0: Auf diese Weise wird uns in messbar großen oder unermesslich kleinen Portionen unsere Kindheit gestohlen. Nicht immer in einem einzigen dramatischen Augenblick, sondern oft in einer Serie kleiner Diebstähle, deren Endergebnis doch immer derselbe Verlust ist.
1: Edgar Einschüsam und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen,
0: der Podcast. Begrüßung. Hallo ihr Lieben. Guten Tag. Nein, scheiße, ich hatte eine Abfolge. Nochmal, okay. du Assi. Begrüßung. Hallo, ihr Lieben. Kesser, schlagfertiger Spruch. Alles fett im Schuh? Vorstellung. Mein Name ist Edgar einfühlsam und er der humpelnde, der schöne... Kollege Hartmann, wir begrüßen euch zu Folge 30 eures, nee, falsch, <lacht> Folge 30 59. mal 2, nein, wir machen das andersrum, ja, das ist Folge 60, ja, Folge stimmt. 60 erscheint vor Folge 59. Wir lassen das alles drin, ne? Äh, natürlich, ja. klar, genau. ja, Es ist wunderschön, dass ihr wieder da seid, es ist schön, dass wir wieder hier sind und äh, es ist auch so dass jetzt der langweilige Teil kommt, den Kollege Hartmann vorträgt.
1: Die Stimme, die gerade schon zu euch gesprochen hat, das ist natürlich Edgar Einfühlsam gewesen. Ähm, ihr könnt wie immer unseren Instagram-Accounts folgen, zum Beispiel Edgar Einfühlsam oder Kollege Hartmann oder auch nicht die einzigen, findet ihr alles bei Instagram. Lasst ein Follow da, äh, liked irgendwelche Beiträge, kommentiert irgendwas, das schicke Foto zum Podcast ist heute mal nicht von Nikki Fischer, aber sonst alle anderen sind sie von Nikki Fischer. Ähm, liebe Grüße an der Stelle. Äh, von Kanna Music ist es Art, äh, das atemberaubende äh, Artwork. Ja, toll. Warum ich mir auch immer solche Sätze ausdenke. <lacht> wirklich. Und äh, Luise Funface aka Luise Fuckface von den Toten Crackhorn oder wahlweise auch äh, Lulus Einhornfarm ähm, ist die Sprecherin im Intro. Und ihr könnt natürlich auch eine Sternebewertung dalassen, bei Spotify zum Beispiel. Das ist ja schön, wenn man dann sieht, dass wir einfach nur fünf Sternebewertungen haben. Und ich glaube, das ist bis jetzt noch so, hoffe ich. Oder haben wir irgendwas 4,9? Ne, ich glaube, wir haben 5,0 sogar. Naja, davon kann ich mir auch nichts kaufen. <lacht> Ähm, aber wovon ich mir was kaufen könnte, ist äh, eine Spende, die ihr einrichtet, vielleicht äh, via Paypal. Da könntet ihr zum Beispiel ein monatliches Abo von 99 Cent zum Beispiel abschließen, die uns dann in unsere Tasche fließen. Oder auch eine Einmalzahlung von ja bis zu, ich sag mal, 53 Euro. Ist auf jeden Fall machbar, würde ich mich jetzt nicht mit Händen und Füßen dagegen wehren. Weil davon könnten wir uns vielleicht dann mal später ein Eis kaufen und dann schlecken wir das zusammen. Und vielleicht machen wir dabei sogar eine Podcast-Folge, eine neue. Voll.
0: Bist du pro Wassereis oder Milcheis? Äh, Wassereis habe ich sogar da. Willst du eins? Nö, gerade nicht. Okay, weil Denn das ist vegan. Ich hatte ja gerade schon fast ein Wassereis in kalter Teeform. Kannst du dich, äh also weißt du, wie das ist, wenn man glaubt, man trinkt warm und dann ist es auf einmal kalt? Also nee, also kenne ich tatsächlich nicht, aber wie kommst du da auf Also, jetzt? Ich, halt, ich bin da so, rausgegangen, der, der Tee ist kalt. ja. Ach so, ja. Also, ich will mich ja nicht beschweren, aber. Doch, ich glaube schon. Garçon, was soll die Scheiße? <lacht> ähm, aber das war halt voll krass. Ich dachte halt, das ist warm und dann. Uh, ja, und dann. dann war es halt kalt, ja. Mal, überleg mal, der wäre jetzt noch glitterig dazu gewesen oder Das so, wäre richtig krass, Alter. Das ist so, so, so Knetschleim, mit meine Tochter zurzeit. Den finde ich richtig weh. So Furzschleim? ja naja ja die hat verschiedene Schleime ja, das ist in einer ist so richtig eklig und grün da will man sich da will man gar nicht ja da will man gar nicht ähm, wir haben vom letzten oder vorletzten Kindergeburtstag eine Muschel mitgenommen so ein Heliumballon der wie eine Muschel aussieht ja. und da ist das Helium jetzt fast draußen und die und der und die schwebt nur noch so auf halber Höhe. Ja. Und das ist übelst krass, die schwebt durch die Wohnung, die verändert ihren Standort. Vorhin kamen wir so in die Küche und da saß die wirklich am Tisch. Und da sagten wir so, ey komm, wir machen mal ein Foto. Und dann drehte die sich weg. Wirklich? Ja, ohne Scheiß. Das, ist das sind krasse Zufälle, auf jeden Fall. Es gibt keine Zufälle, das ist ja. alles von Gott ja. so gemacht. Also ich revidiere übrigens nochmal, ihr müsst euch das so vorstellen, diese Folge ist im Kanon schon die Folge 59, ja, aber gedanklich, <lacht> gedanklich ist es die Folge 60, ja? weil ihr wisst wie es ist, organisatorische Herausforderungen gerade dabei, wenn viele verschiedene Personen an einen Tisch sollen. Und die Folge 59, wir Spoiler mal noch nicht, ist ja irgendwie nicht die. Ja, genau. Aber soll was Besonderes sein. Und weil wir aber den Flow einfach gerade beibehalten können, sagten wir uns, wir machen jetzt diese Folge erstmal. Und scheißen auf die Dramaturgie. Es ist quasi die letzte Folge, die ihr im Duett von uns in dieser Staffel hört. Ich liebe Melodramatik. Und äh, genau, also wie gesagt, bitte fühlt die Folge, hört sie wie die Folge 59. Klickt sie an wie Folge 59, aber hört sie wie Folge 60. Genau, ja,
1: weil danach wird es erstmal, könnt ihr maximal von vorn wieder anfangen zu hören. Ja, ja. Und ich fand's, ich muss direkt ans letzte Wochenende denken, weil wir sind am Freitag, gleich mal Shoutouts und liebe Grüße an die Kapuff-Klick. Shoutout. Ja, Shoutout, da sind, shout wir, out. Shout out. Da sind ja. wir nämlich bei der release gewesen im Werk 2, ich noch mit Krücken und du mit mir. <lacht> das <lacht> gleichermaßen. <lacht> mit, mit einer Internet. Krücke. <lacht> und ähm, genau, da Aha. haben wir uns eine ganz hervorragende Hip-Hop-Darbietung angesehen. Und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich habe schon wieder vergessen.
0: Toll. Du, nee, ich glaube, hm. dir ging es um den Menschen, der gesagt hat, dass er den Podcast von vorne Stimmt, angefangen genau, hat genau. Da ist genau. Ja, der hat
1: jetzt mit Folge 1 ja. angefangen. Und ja. ich, das tut mir wirklich leid. Tut ja, mir wirklich
0: leid. ist mutig. Ja. Aber bei uns geht das noch. Also ich sage es jetzt einfach, wer es ist. Liebe Grüße, Harry Brest. Äh, Liebe Grüße. Genau. Ähm, er hat aber auch Denkst Schacht du, er wird durchhalten? Wir werden sehen, ey, das werden wir sehen, wenn eine Rückmeldung kommt. Ich kriege jetzt teilweise manchmal, äh, zum Beispiel auch von dem einen Kumpel, äh, Grüße gehen raus, äh, der irgendwie gerade so bei den 40er-Folgen rumdümpelt. Der ist gerade in unseren 40ern, weißt du, so, <lacht> genau. Äh, der dann immer Feedback nimmt auf irgendwas, was wir vor 13 Monaten gesagt ja. haben, das ist lustig. Aber bei uns geht's ja noch, aber ey, der ist richtig mutig, der hat Schacht und Wasabi von vorne angefangen. Wow, krass. Ja? Also da hast du ja richtig was zu tun. Da hast du wirklich was zu beißen, ey. Ja, mies, Alter. Ja. Bei
1: uns? Na naja, gut, ich meine, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es bei uns ist. Vermutlich ähnlich.
0: Ach, wahrscheinlich funny. Ich glaube, wir, äh, wir überbewerten uns. Ziemlich krass. Also ich glaube, das, wo wir uns komplett immer zerfleischen und schon fast gegenseitig kannibalisieren mit diesem äh, ganzen Queer-Feminismus-Transgender-Thema und, und sensibel durch die Minderheiten zu flanieren, ähm, das war vielleicht noch unausgebildeter am Anfang. ja. Ähm, aber also im Grundsatz waren mir halt keine Arschlöcher. Wir haben halt noch über Mütterwitze gelacht ähm, <lacht> und... Ich machte, also weil wir haben ja auch nach dem Konzert darüber gesprochen, das war ja mannigfaltig, das Line-Up, ja. Und man hat bei der Kabuff-Klick hinten halt gemerkt, dass die irgendwie auch das machen, was alle dort machen auf der Bühne. Ja. Aber dass es irgendwie noch ein, ein Tucken weniger hängen geblieben ist, ja. So im Voll. Vergleich zu vielen Boom-Bappern, die gerade so auf die 40er zugehen. Und das liegt dann halt auch an solchen Lines. Ich habe irgendwie, heute lief random so ein bisschen was durch und da kam doch mal wieder kam ein Lied von der Platte, nee, ich glaube ich habe die Platte noch mal gehört am Wochenende mhm. und es ist halt, äh, da sind halt doch so geile fortschrittliche Lines drauf, wie von, von Stockinger ähm, Ach ja, also er disst erst den Typen und deine Mutter Pause, ist echt eine super Frau ja. Ja, ja. <lacht> Weißt du, also das ist äh, wahrscheinlich ist das da halt einfach ein bisschen angenehmer, dass wenn, wenn du siehst, okay, da ist, äh, die gehen so ein bisschen mit der Zeit mit, ja. Ja voll. Ich find's vernünftig. Ähm,
1: man merkt auch, dass die, ich weiß auch nicht, der Flavor bei denen, der ist so herrlich mitnehmend. Man hat nicht ganz so das Gefühl, dass die dich ansprechen, wenn sie dich dissen. <lacht> <lacht> ja. Ja, weiß ich auch nicht. Aber es war auf jeden Fall ein wunderschönes Konzert. Die äh, Werk 2 war proppevoll. Es war ordentlich was los, es gab Breakdance, es gab Graffiti auf der Bühne, Ja. Yeah. es wurde gerappt, es wurde, es wurde Dart gespielt, es wurde <lacht> Dart gespielt,
0: Shoutouts, Marek Notfall, ja. äh, der Überkinger war da. <lacht> das, stimmt, das muss man auch sagen, es, war, äh, es waren halt einfach mal extrem viele Hipper-Burgesteine ja. so am Start, also so wirklich eine ganz schön bunte Mischung. Ja. War auf genau. jeden Fall
1: abgefahren, also es war sehr schön, muss ich sagen.
0: Ja, war nett.
1: El Sura habe ich getroffen.
0: Die war auch da, ja. ja. ja.
1: Ach stimmt, der MCA war ja auch da. Der hat ja auch noch gerappt auf der Bühne, stimmt. Ja. Alter, was da für ein Feuerwerk. The whole family. Ah, wirklich, ja, wirklich, abgefahren,
0: ey. Ja, auf jeden Fall. War ja. geil. Ja, war krass. Ja. ja, ihr Lieben, das war es dann auch schon von uns. Tschüssi, ähm, ich wünsche
1: euch eine schöne Pause.
0: Ja. Ich habe heute angefangen mit einem John Irving-Zitat. Ich habe es dir ja gerade im Off schon mal gesagt. Das liegt einfach daran, dass ich John Irving abgöttisch liebe. John Irving ist für viel verantwortlich. Das war zum Beispiel... Ich habe mit meiner Frau angefangen, über John Irving zu reden. Die war sehr gelangweilt, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Also so von dieser Runde. Ne? Also, die kannte halt jemanden, der mich kannte, bla, und saß da so am Rand und irgendwie sind wir auch. In eine Transgender-Unterhaltung gekommen, schon vor über elf Jahren übrigens. Ja, ja. Ihr halt seid so progressiv. Und ich habe eine, ich habe eine Figur aus äh, Garb und wie er die Welt sah oder The World According Garb im Original äh, ins Feld geführt, als Positivbeispiel. Und sie war eben die einzige in der Runde, die erkannte, dass wir über, also dass ich über einen John Irving-Charakter rede und fragte dann: so Ist das aus Garb? Ja, und das war die Gesprächsgrundlage. Also unterstelle ich jetzt mal. Vielleicht. Und seither seid ihr zusammen? Ja, das war genau, das war so der Startschuss. Ne? Ja. So ein paar Tage später war es dann amtlich. Und ich unterstelle jetzt John Irving einfach mal, dass er mich sowieso schon sehr tief berührt hat mit seinen schmerzhaften, poetischen und humoristischen äh, Geschichten, die er erzählt. Äh, und unterstelle ihm, dass er mich in Richtung meines jetzigen Glücks gelenkt hat. Hätte auch einen anderen Andockungspunkt geben können, aber das ist ja egal. Ja? Rocco Sifredi vielleicht oder so. <lacht> Mario <Barton. lacht> Auf jeden ähm, Fall. Ja. Hol
1: mich mal kurz ab. Für mich unwissenden äh, volksnahen Arbeiter.
0: Über John Irving? <lacht> Filme oder Bücher? Naja, John Irvings... Ähm Bücher wurden teilweise verfilmt. Also ich denke mal, was aus den Anfang der 2000ern am bekanntesten ist, ist Gottes Werk und Teufels Beitrag mit äh, Toby Maguire. hätte es doch ein ja. Album von... Nein, das ist von Kreuzfeld <lacht> Jakob. und Jakob um, Es gibt viele bekannte Rapper, die sich an diesen Titel angelehnt haben. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch deine Maffa und Gossenboss mit Z, die diesen Track äh, Mamas Werk und Papas Beitrag ah, gemacht ja. haben. Mhm. Da finden wir Zwei einen, große Helden meiner Jugend ja, Genau <lacht> Genau, die da ähm, und <lacht> Nein, nicht, nicht fand Alter <lacht> ähm, genau, also, ähm, ja, genau, also Gottes Werk Teufelsbeitrag. Beitrag. Weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Ich nicht. Ja, da hat John Irving das Drehbuch sogar selbst geschrieben und er hat es so als Anlehnung an das Buch geschrieben, weil er über die vorherigen Bücher etwas unglücklich war. Gab es in den 80ern mit Robin Williams verfilmt worden und äh, dann gab es noch das Hotel New Hampshire mit einer sehr jungen Jodie Foster. Ähm, das sind so amerikanische TV-Klassiker. Du merkst das immer, wenn Turk und JD bei Scrubs irgendwie rumlümmeln. Ja. Äh, es gibt da so eine Folge, wo Turk zum Beispiel die Wohnung verlassen will und er sagt, aber es kommt Gab. Ähm, ja. Das sind eigentlich relativ schlechte Filme im Vergleich ja. zu, diesen, zu diesen großartigen Büchern. Ähm, Skurrilitäten, Schmerz, äh, Weisheiten. Und Einsichten und die Tatsache, dass Drama und Humor so nah beisammen liegen. Also, ich glaube, wir haben das auch jetzt. Auch bei schon John Irving, ja. Bei John Irving im Buch, absolut. Also, ist das
1: tatsächlich auch was, das ähm,
0: Scrubs beeinflusst haben könnte in seiner Machart? Das könnte man sagen, ja. Also, ich habe es ich hab noch nie. Es gibt. Wenig Geschichten, es gibt viele gute Geschichten, aber für mich persönlich, ich habe ja natürlich nicht alle gelesen, äh, es gibt wenig Geschichten, die mich so krass zum Weinen, zum Leiden, zum inspiriert sein, zum äh, berührt sein und zum, ich habe wirklich schon geweint vor Lachen vor diesen Büchern, ne? also genau all diese Empfindungen hat er in mir produziert, er ist Legastheniker und... Ähm, äh, schreibt jeden Tag eine Seite, ne? auch heute noch ja. und äh Genau, also es ist, er ist halt ein sehr origineller Typ, konnte glaube ich abgab also ab seinem dritten oder vierten Buch davon leben. Ich habe keine Ahnung, ob ich das in früheren Folgen schon mal <lacht> vom Stapel gelassen habe. Also mir kommt es vor wie das erste Mal, aber das hat ja wirklich nichts ja, zu bedeuten. Genau, du bist da der schlechteste Gradmesser. <lacht> ja. Ich liebe, ich. deswegen machen wir ja äh, diesen, diesen Staffelbreak, weil ich mich freue, in Staffel 3 dir alles nochmal zu erzählen, <lacht> was wir in Staffel 1 und 2 besprochen haben. Oh Gott, das wird langweilig für alle anderen, ey. Oder auch nicht, was weiß ich. Ich meine, ich gucke mir ja auch gerade. Ich bin halt auch super hängen geblieben. Ich gucke gerade, äh, ich traue mir immer mal so eine neue Serie. Wir gucken zum Beispiel gerade Kopenhagen Nights von Nicolas Winding Refn auf Netflix. Kennst du den Regisseur? Nee. Der hat ähm, Drive gemacht zum Beispiel. Ah. Ja. Und also all seine Valhalla Rising mit Mats Mikkelsen zum Beispiel. Mhm. Also der ist ja immer so ein Atmo Boy. Ja. Und äh, die Folge ist halt auch krass. Also die geht so, handelt sich so um die äh, Kopenhagen, Kopenhagener prostitutions drogen untergrundszene Das mhm. also ist auf jeden Fall sehr krass aber ansonsten bin ich total hängen geblieben und ich habe ich sehe dann diese ganzen Serien also voll genau und gucke dann halt doch einfach wieder Scrubs ja. so, weil es also wenden mal so für viel gut zwischendurch ja und, äh, also ich
1: auch also ab und zu brauche ich auch so Ablenkung ja. und dann verfalle
0: ich auch immer wieder zu Rick und Morty genau bei dir ist es Rick und Morty ja? genau dein, dein Citizen Kane voll den habe ich übrigens endlich aufgearbeitet, ja. Citizen Kane. Ja. Also Citizen Kane gilt ja, war ja in irgendeiner irgendeiner Gilde oder so über Jahrzehnte lang immer der krasseste, beste Film. Also der beste ja. Film, den es gibt. Und dadurch, dass der aus diesem Film-Noir-Kanon kommt, wie zum Beispiel ähm, die Zwölf Geschworenen, habe ich mir den halt schon extra auf Blu-Ray geholt und dachte mir so richtig, geil, das wird der Hammer. Dann ist meine Frau auf der Hälfte eingeschlafen und irgendwie war der, also der hat schon Swag, aber ich war verwirrt. Also da war der Film, es gab äh, es gab letztes Jahr auf eine Netflix-Produktion mit Gary Oldman äh, über, äh, ähm, na sag schon, darüber, wie das Drehbuch von Citizen Kane entstanden ist. Das war nämlich irgendwie, also das, da war ein Ghostwriter am Werk, mhm. ja. Während äh, sich der Macher von Citizen Kane, das ist ja eine Legende vor dem Herrn, äh, halt dessen gerühmt hat. Und das kam dann, glaube ich, aber irgendwann auch im Prozess des Schreibens raus, ähm, Genau, und also der Film über den Entstehungsprozess von Citizen Kane war tatsächlich besser als Citizen Kane. Ah ja, okay, abgefahren. Ja, ja total. Ja, die Oscars wurden verliehen. Habe ich gesehen. Ja, ich war übelst also, enttäuscht. Also nee, hab ich
1: nicht gesehen, ich habe es äh, mitbekommen, dass
0: es ja, passiert ist, ja. Ich war super traurig, dass halt dieses Jahr irgendwie keine Schlägerei auf der Bühne stattgefunden hat. ja. ja. Genau, also ich finde das immer super, wenn über die Tatsache, dass jemand eskaliert, mehr geredet wird, als über den Menschen, der äh, die Frau des anderen beleidigt. Ich habe das nicht, <lacht> hast du das verfolgt? Also für alle, die es nicht wussten oder sich nicht daran erinnern können, wie Will Smith Chris Rock geohrfeigt hat der über seine Frau einen Witz gemacht hat, die äh, krankheitsbedingt Haarausfall hat. Und ich finde es halt krass, dass der... Aber darüber haben wir doch schon geredet, oder? Haben wir schon, aber trotzdem... Ich, also. Kann man doch nochmal aufwärmen. Wir haben doch gerade gesagt, dass wir über alles nochmal reden. Das ne? Genau. Deswegen ja auch Staffel 3, das ist dann... Äh, wir leben in Zeiten von, von Remakes. Was sind wir? Schon beim 40. Teil von Fast and the Furious? Also... Ja. ja. Also nicht die einzigen Folge 60 bedeutet eigentlich Folge 1. Würdest du sagen, dass hm. die Folge 60 jetzt
1: ja, also quasi Staffelende und die danach auf pause ist eigentlich zu vergleichen wie die schelle von will smith gegen äh, äh, chris rock rock chris was gegen chris äh, rock chris. gegen Kid rock <lacht> Chris Rock, nee, wie heißt er? Chris Rock? Das ist, krasser das ist ja krasser Zungenbrecher. Ja. Ich habe schon wieder Kauderwelsch im Kopf. Aber jedenfalls, diese, diese letzte Folge ist quasi die Schelle von Will Smith an Chris Rock. Aber wir geben quasi unseren ZuhörerInnen damit so eine Schelle, weil das halt die letzte Folge ist. Also die fühlen sich ja danach
0: genauso wie Chris Rock wahrscheinlich nach der Schelle. Ja, stimmt. Aber wir müssen und wir können machen, was wir wollen. Wir könnten jetzt das, äh, über die krassesten Dinge reden. Keiner würde darüber reden. Es ging nur noch um die Schelle. Ja. Ja. Das ist die
1: letzte Folge. Folge genau. ja,
0: die letzte Folge. Ja, ja. Wir sagen, das ist, nicht, das ich, ist die letzte ich, Folge. Ich bin sagen. so gerne, ich bin übelst gerne pathetisch. Ich
1: wollte, ich, ich, weil du gerade ja über die Oscars gesprochen hast. Ein es Film. ist vor allem
0: lustig, dass ich mit John Irving angefangen habe und nicht zum Zitat gekommen bin. Aber das machen wir, alles gut, erzähl. Da kommen wir noch hin. Wir ja, ja genau. gewohnt. Jetzt sind wir erstmal bei den Oscars. Bei den Oscars. Und ja. zwar
1: habe ich nämlich diesen Film geguckt, der nämlich alles Mögliche abgestaubt hat. Und zwar. Everyone, Everywhere, All at Once, äh, was weiß ich, ne, wie heißt der? Everything, Everywhere, All at Once. Genau, den habe ich mir auch angeguckt, endlich mal, und den fand ich ganz hervorragend. Und ich werde den mir noch ein, zwei Mal mindestens angucken, mhm. weil einmal werde ich mir den noch mit einer mir nahestehenden Person ansehen, weil diese Person jetzt auch Interesse angemeldet hat, sich den angucken zu wollen, und dann werde ich mir den aber nochmal auf Englisch angucken, weil das soll... Weil ich glaube, dass es wichtig, also dass durch die deutsche Sync bekommt der, eine, äh, bekommt der eine Beschneidung in einer Dimension. Weil nämlich dadurch, dass ja die Hauptprotagonistin, ich glaube Chinesin ist in dem Film, emigrierte Chinesin und sie ja quasi erste Generation ist, vielleicht mit noch Sprachproblemen. Das aber bei ihrer Tochter gar nicht mehr so ist, dass sie Sprachprobleme hat. Ich glaube, das ist jetzt nicht ausschlaggebend für alles, was in dem Film passiert, aber ich glaube, das ist wichtig für Verständigungs- und Sprachprobleme innerhalb des Films und mit äh, der Finanz. Äh, äh, Finanz Beamtin, Beamtin in dem Film Jamie
0: Lee Curtis, ja.
1: Genau, ich glaube, das ist wichtig, also ich glaube, das ist zumindest interessant, das in Originalsprache zu hören, wie es da vielleicht zu Schwierigkeiten in der Kommunikation kommt, weil ich glaube, das kann das, das kann die deutsche Fassung ja nicht so transportieren.
0: Ja, du musst ja vor allem, wenn sich Menschen beschweren über äh, die Sinnhaftigkeit, die in der deutschen Synchro verloren geht, ich glaube, du musst dich manchmal nicht nur für die sinngemäße Übersetzung entscheiden, sondern auch für das adäquate Versmaß, das zu den Lippenbewegungen passt. Ja, auf jeden ja. Fall. Und von daher bin ich absolut fein damit, ähm, beide Sachen mal zu probieren, gerade bei Filmen. Bei Serien ist es ein bisschen schwieriger, wenn zum Beispiel ja, die, die Originalstimme von Zach Breath bei Scrub ist recurring ist halt super unerträglich mhm. <lacht> ähm, aber bei Filmen finde ich das cool vor allem Filme die man ganz gut kennt ja dann fällt einem das ja auch einfacher oder wenn man sie halt gleich so guckt ich habe zum Beispiel äh, äh, The French Dispatch habe ich auch bisher nur auf Englisch geguckt ah, okay. überhaupt überhaupt kein Trouble damit gehabt ja <lacht> ja und was die Oscars angeht ähm, ich finde das, also Deutscher im, Film hat er auch gewollt. im Westen nichts Neues. Ja. Darauf, darüber habe ich ja letzte Woche schon gesprochen, halt auch super zu Recht. Bei Everything, Everywhere, All at Once, ich finde das geil. Das ist halt so, damit setzt du irgendwie ein Zeichen, wenn so ein Film äh, sieben Oscars gewinnt. Aber ich war trotzdem verwirrt, weil Beispiel Jamie Lee Curtis hat die Trophäe für, den, äh, für die beste Nebendarstellerin geholt, ja, während halt die Schwester eines Hauptcharakters auf The Banshees of Inch Aaron, ne, den ich von mhm. Martin McDonough, ja. den ich so gelobt habe, die hat halt überragend gespielt. Mhm. Und äh, ja, aber das ist, es gibt ja auch so einen Kanal, äh, der, der so Videos macht mit der Fehlvergabe von ähm, Oscars. Oh. Also, das hast du immer so ein Video, wer ihn eigentlich gewonnen hat ja. und dann wer ihn hätte gewinnen müssen. Ja. ja. Und ähm, Das kenne ich gar nicht. Nicht? Nee, aber das reizt mich direkt. Das ist ein wieder. geiles Video, da gibt es mehrere von und das geht schon in, in den 30ern los, also im Stummfilmbereich. So. Ja. Also, manche werden auch anerkannt und zugestanden, aber ja. bei manchen sind halt so, so Fails dabei. Also ich meine, je nachdem, wie man fühlt, ich finde Everything Everywhere All At Once auch als Gesamtwerk großartig. Ich finde auch super geil, dass die Hauptdarstellerin gewonnen hat. Ja. Äh, das gefällt mir auch. Ähm, ja, aber ich meine, ich werde ich werd eh keinen Film nach den Oscars bewerten, Banshees of Inch Aaron ist komplett leer ausgegangen, nicht die einzigen auch und trotzdem sind es großartig. <lacht> großartige Formate, ja, <lacht> ja. oder, ja. ja. Ja, also ich muss mich erstmal entschuldigen, wenn wir schon mal bei Film sind. Ich habe nämlich schon, ich habe auch Schellen bekommen per Telegram. Unser lieber Vandalismus, der kotzt auf jeden Fall, dass ich ähm, Triangle of Sadness einfach nicht gucke. Sagt <lacht> <haben> ihr redet <lacht> über Filme und Filme und Filme. Und ich habe dir diesen Filmtipp vor 80 Monaten gegeben. <lacht> äh, der ist jetzt streambar, aber man muss ihn immer noch kaufen. Also es ist immer so, am Anfang muss man die halt kaufen für einen Zehner. Und dann irgendwann kann man die halt streamen. So, lieber Wandi, wenn der, Ups, also wenn, wenn man den so mieten kann beim Stream. Ich wollte es schon tun am, am Sonntag, aber es war mir dann halt doch zu krass, ja. ja. Ich habe everything, everywhere, all, all at once. Ja. Habe ich jetzt richtig
1: gesagt? Ja, hast ja, du geil. gut gemacht. Fein. Dankeschön. Ja. Ähm, Kriege ich was Süßes dafür? Ja, ein Kussi. Ja, okay. Nachher dann. Ja. Super. Ja. Ähm, den habe ich bei YouTube gekauft, beziehungsweise geliehen. Macht man auch, ja. Also, so für drei Euro? Voll. Ich finde das mies Kann man machen. Okay. Ja. ja. Ja,
0: voll. Ja.
1: fand ich ganz geil eigentlich also ich habe bisher ich habe mir noch nie einen Film bei Amazon geliehen oder gekauft ich habe ja nicht mal Prime
0: hm. ähm, aber
1: das äh, das habe ich schon öfter mal gemacht
0: ja ich, Amazon ist für mich einfach das wesentlich ähm, ähm, humanere Unternehmen als äh, Alphabet ne das ist äh <lacht> 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 die sind toll äh. jetzt wo sie auch Smile abgeschafft haben und sich anders karitativ organisieren werden Smile war, du konntest pro Kauf halt immer äh, zusätzlich an Amazon Smile, Amazon, Amazon Smile zahlen <lacht> ja. und äh, dir dann die Wohltätigkeitsorganisation aussuchen, wo das hingeht. Und das ah, wurde, und
1: das gibt's aber nicht mehr oder was? Nee, das
0: wurde irgendwie eingestellt die Woche oder letzte Woche. Ich war und auch. Bei bringt nichts, ist nicht besser, ist nichts besser geworden auf der Welt oder was? <lacht> Deswegen wird es eingestampft. Was halt trotzdem cool ist oder was heißt cool ist, ja, das sind äh, Kack oder Riesengiganten, ja. Äh, aber ja, also trotzdem arbeiten halt solche Unternehmen wie Netflix daran, klimaneutrale Server Farmen aufzubauen. Ähm, Fakt. Wie soll denn das funktionieren? Naja, äh, über Photovoltaik, über platzsparende Server, über äh, Alphabet zum Beispiel äh, hat ja die ersten bojen Server die im Wasser sind und quasi durch die Wellenbewegung äh, gespeist werden in äh, in ihrer Energieversorgung ja. und äh, über also zum Beispiel BlackRock, dieser schöne Vermögensvermittler ja. oder Vermögensverwaltung, ja. bei der Friedrich Merz seinen oberen Mittelstand -Kon Status ja. konsolidiert hat. <lacht> ähm, äh, der äh, äh, genau, der vermittelt halt auch nur noch zwischen, also die in der Unternehmensvermittlung wird nur noch connected mit nachhaltigen Unternehmen. Also im Fokus, ne? also das ist das eine, jeder der vielleicht Nomadland oder sowas gesehen hat wird mir sagen, dass da natürlich auch ein riesengroßer Hangar an Scheiße mit dabei ist ja? ich meine äh, Kaufhof schließt jetzt die Hälfte aller Filialen in, in, ja, über, in über 50, ne? In, ja, ja, genau, So ist halt die Hälfte und hm. äh, dann ist halt immer so eine Sache, ne? Amazon und äh, Steuern und reden wir nicht drüber ist auch egal, scheiße, wo wollte man hin? Ich wollte eigentlich äh, da bleiben, wo es niemandem wehtut, in unserem schönen Trivial-Bereich, <lacht> Trivial Tanzbereich Und zwar, ich war im Kino, ich habe mir die Frau im Nebel angeguckt, mhm. ähm, Regisseur, also der kommt aus Südkorea, äh, Regisseur ist Park chan -Buk. der hat 2003 unter anderem Oldboy neu verfilmt, das ist so das bekannteste. Und die Frau im Nebel ist Romanze und Mystery. Ich war da sogar, oh Gott, jetzt wird äh, Wandi kotzen zweimal im Kino. <lacht> einmal mit Marek, einmal mit meiner Frau. Und ähm, ja, der ist großartig. Also es ist so ein bisschen Krimiartig, aber ist auch visuell super schön, atmosphärisch. Also hat auch gute Gags ge gepickt. Und dann bin ich über den Regisseur gleich noch in andere Gefilde gesegelt. Ich habe mir dann letztes Wochenende... Weil Triangle of Sadness zu teuer war, <lacht> ähm, I'm a Cyborg, but that's okay, Von, vom gleichen Regisseur, Regisseur angeguckt, äh, da geht es um ein Mädel, das in der Klapse landet, weil sie denkt, sie wäre ein Cyborg und immer versucht hat, sich bei der Fließbandarbeit zu verdrahten und sich dann selber Elektroschocks gegeben hat. Und äh, da bahnt sich dann, also der Film spielt komplett in der Psychiatrie und wechselt die Perspektiven der verschiedenen Insassen. Mhm. Und er ist so originell gemacht, also ey, seid wach dafür, wenn ihr das jetzt als äh, gute Filmempfehlung äh, mit umlegen wollt. Wie heißt der? I'm a Cyborg, but okay. No? Das ist schon der zweite Film, den ich mir heute aufschreibe. Ja, wunderbar, das ist schon schön. genau Ja, du hattest aber auch noch eine Idee. Also ich werde auf jeden Fall irgendwie in in das Zitate, in die Zitate-Architektur gleich wieder reinschlittern. Aber mir war so, als ob du noch was sagen wolltest. Mir war wirklich so. Ich habe dich angeguckt und da war noch was in deinen Augen. Noch ein, noch
1: ein letztes Glimmen. So
0: ein eine, bisschen Restenthusiasmus ja
1: Ja, ich habe ähm, hab angefangen eine Serie zu gucken. Und zwar Krieg der Welten.
0: Gibt es das jetzt Serie? Ja. Ist es äh, ähnlich wie der Film an das Buch angelehnt? Ja. Also, das war ich, ich kenne das ja. Buch nicht. Aber, mal. Mhm.
1: Nee, ja, ich bin jetzt bei Folge 4 oder so. Und ähm, es sind sehr viele, also es sind schon sehr viele Menschen jetzt gestorben, alle, die sich so an der Oberfläche aufgehalten haben. Und ich fand den Film damals schon sehr geil, Krieg der Welten. Ja. Und finde bis jetzt die Serie auch sehr fesselnd. Also ich finde sie sehr spannend. Das Erzähltempo ist. Ähm, nicht zu rasant. Es gibt so mehrere Stränge, die erzählt werden. Bin mal gespannt, ob die alle zusammenfinden oder auch nicht. Also, ich weiß noch gar nichts. Ich habe mich erstmal wieder drauf eingelassen und freue mich gerade mal wieder drüber, eine Serie zu gucken. Ja. Und bin da sehr gespannt drauf, ja. Also, bis jetzt finde ich sehr gut. Ja. Und ich habe noch was ganz anderes geguckt. Und zwar habe ich mich nochmal mit, ähm, äh, Halbzeitshow vom, vom Super Bowl auseinandergesetzt. Rihanna? Äh, nicht nur Rihanna, beziehungsweise. Also generell so mehrere. Ja, äh. beziehungsweise ich bin auf einem länger hängen geblieben und zwar auf der von
0: Dr. Dre, äh. ich glaube
1: letztes Jahr oder vor zwei Jahren, ich weiß vor gar nicht. Vor
0: zwei, ja, ich glaube letztes, doch, doch, das letztes war letztes Jahr. Jahr ne? Ja, genau, im, im Riesenghetto Blaster. Äh, ja. Genau,
1: und die da habe ich mir ein making off angeguckt von dieser Halbzeitshow. Also das war eine Doku, die geht anderthalb Stunde, findet man auch bei YouTube. Alter, überragend, was da was da alles für Leute, also was es da alle alles für Gewerke gibt, die da mit irgendwie am Start sind, damit so eine Halbzeitshow klar geht. Alter, das ist echt überragend. Also generell sowas wie, wie so eine Show sich aufbaut, mal ganz abgesehen von den KünstlerInnen, die dann zu sehen sind, finde ich schon echt immer bemerkenswert, wie viele Menschen da ihr Herzblut reinstecken müssen, damit das alles so funktioniert, wie es funktioniert. Also finde ich krass. Das ist, mein, das ist meine Empfehlung auf jeden Fall.
0: Super Bowl ist immer krass, also...
1: Ja, voll, auf jeden Fall, ja. also diese Halbzeitshow ja auf jeden Fall, voll. Super Bowl an und für sich... Ja.
0: Achso, ja, Sport, scheiß drauf, interessiert mich nicht, nee. also zumindest anderen dabei zugucken, finde ich irgendwie sinnlos. Ähm. Naja, wobei, dort sein und äh, den
1: Drift catchen, also wie es halt, also wie die Stimmung dann vor Ort ist, so ist glaube ich ganz geil... Ähm, aber ich hab null Muse, mir das im Fernsehen oder so in der Übertragung anzusehen. Also Wobei, letztens habe ich mir auch ein Chemiespiel angeguckt gegen Babelsberg, obwohl
0: die hier bloß 500 Meter Luftlinie Geil, weit weg die sind. die Babelsberger von mir. Mannschaft komplett verkleidet in Filmkostümen? <lacht>
1: <lacht> aber als halt Stuntbanner, irgendwo ist was explodiert. <lacht> so ein Fußballspiel wird ich mir angucken. Ja. Und das fand ich irgendwie doch ganz interessant, aber ich weiß nicht mal warum. Auf jeden Fall habe ich das Spiel geguckt, obwohl es mich ja irgendwie fand ich es schön zu wissen, dass das jetzt eine Live-Übertragung ist von 500 Meter Luftlinie weit weg von mir. Ah, geil, ja. Aber normalerweise pff, ja, zum RSL-Spiel bin ich mal gegangen mit einer Freundin. Liebe Grüße, Jessie, die hört den Podcast gar nicht. Ja. Und, <lacht> aber sie
0: fühlt die Grüße <lacht> <lacht> Und äh, da freue ich mich auch schon wieder drauf, mal wieder zum RSL zu gehen. Ja, voll. ja ist jetzt nicht so, dass ich damit keine Erfahrung gemacht habe. Ich habe auch mal in einer E-Jugend gespielt. Ich war auch mal einer der Trottel, die Weltmeisterschaft mitgeguckt haben. Ähm, ich finde halt Spiele und jetzt, wie ich dir ja vorhin im Off erzählt hatte, war ich letzte Woche bei äh, einer Geburtstagsparty meiner Tochter mit, äh, bei einer arabischen Familie, wo übelst krass Hubeltrubel in der Bude war und habe da auch irgendwie südafrikanische Champions League äh, kurz mit drauf geillert und da habe ich auch so gesagt, äh, ich mag äh, Fußballspiele äh, meistens nicht, weil sie langweilig sind, weil alles so kontrolliert ist, ja. Ich wünschte, mich würde jemand spoilern. Ich finde es richtig geil, wenn alles aus dem Ruder gerät. Also wenn zum Beispiel eine Mannschaft richtig krass im Rückstand ist. Ja, ähm, Es gab da mal so ein krasses Weltmeisterschaftsspiel. Da war ich auch bei meiner Familie und da lief das. Und da hat Deutschland gegen Brasilien irgendwie 9 zu 1 oder zu 2 gewonnen. Ja. Das war richtig, alle saßen so richtig mindblowing vom Fernseher. Passiert das gerade wirklich? Ja. Meine Frau war in Konnewitz mit dem Fahrrad unterwegs. Und da fuhr ein Auto an ihr vorbei und da war so ein Typ, der mit halbem Oberkörper aus dem Auto rausguckte, der schrie Deutschland! Und sie war fast vom Fahrrad ge ge gefallen. <lacht> oh und, so. und, und das war aber als Spiel schon faszinierend, weil dort war, sind alle Naturgesetze außer Kraft getreten. Also Und so super langweilig waren immer Spiele von Spanien. Spanien ist eine super gute Mannschaft gewesen, glaube ich, ist es vielleicht wieder, keine Ahnung, ist auf jeden Fall eine Fußballnation, das ist, das ich ist mir scheißegal. Ähm, Nun, nur mal kurz, ja. aber die haben das Spiel immer so krass kontrolliert. Jedes Spiel, was ich da, das waren so die letzten, ich gucke mal WM-mäßig mit Draufzeiten vor, glaube ich, acht oder zwölf Jahren, noch, noch mehr, also noch mehr, glaube ich, so zwei, Anfang, Mitte 2000er, ja. Und das war super langweilig, weil die haben alles unter Kontrolle gehalten, so, weißt du, und es ist halt nicht passiert. So, dann lieber Dorfjugend und zwei hauen sich auf die Mappe und dann ist richtig Feuer drin. Ja. Und ja, ich würde halt selber Fußball spielen, aber auch nur mit Leuten, die so schlecht sind wie ich. Ja. Wenn wenn Menschen, also so, wir hatten das mal damals in Halle mit einem vom HFC, der war so gut, der ist einfach über uns alle drüber getanzt. ja Und das ist für den ja auch langweilig. Da soll der mit den Großen spielen. Und äh, ich würde halt, ja, ich, so ein Dilettantenverein. Du kannst ja als Erwachsener ja.
1: zu Jugendspielen halt trotzdem gehen. Ja. Machst du dich ein bisschen fresh? Rasierst dich dich nochmal vorher? Ja. Hey Felix, schön, dass du da bist.
0: Ich will das aber nicht, weil ich, äh, ich habe am Montag mit einem Fußballfan geredet. Das ist krass, der kam aus dem Norden, ist aber so, RB Leipzig-Fan, und der sagt so, es ist ja auch nicht schön, Schönes, Fußballfan zu sein. Sage ich wie? Und der sagt, ja, ich bin es halt schon mein Leben lang, aber ich wäre es nicht, wenn ich jetzt nochmal von vorne an... Ich wäre es ja. gerne nicht. Ja. Ja. Wenn ich jetzt nochmal von vorne anfangen würde, würde ich es einfach äh, extrahieren aus ja. meinem Leben so mäßig. Und ja. so geht es mir halt aber auch. Warum? Weil er das findet, er findet, dass das seltsam geworden ist. Das ist irgendwie anders vom Feeling geworden. Das mhm. ist äh, sicherlich gab es schon immer eine FIFA. Äh, vielleicht ist die also, Informationsgrundlage das. transparenter, aber es fühlt sich einfach alles irgendwie ekliger an. So, es war, das Mysterium ist für ihn weg und vielleicht weiß er auch einfach zu viel darüber. Ja, das ja kann mittlerweile
1: ist es ja kein Problem mehr, da die Informationen zu sich zu bekommen, wie viel Geld, also wie groß die Rolle wirklich ist, die Geld halt eben im Fußballsport spielt. So. Und ich glaube, das entzaubert wirklich viel. Also wo man vielleicht früher dachte, krass, das sind einfach gute Spieler. Mhm. Die haben jetzt sich äh, gute Spieler irgendwie geholt. Ja. Weiß man heute halt, die züchten sich das halt selber. So. Und ja. ja, buttern da halt richtig Kohle rein. Genau. Und, und, und bei mir geht es einfach darum, guck mal... Äh ich weiß gar nicht, RB ist ja sogar mal Merseburg gewesen, oder? Ne, Oder?
0: Nee, Markranstädt, ah, nee, Mark genau, Mark SV war das. SV Markranstädt oder so und der Stimmt. wurde aufgekauft. Für, Abgefahren, ey. Genau, sollte sogar Red, Red Bull Leipzig heißen. Aber ja, geht das ja nicht wegen Sponsoren und nicht, so, ja. Ne? Genau. Aber ja. ich glaube,
1: das ist bloß so ein Deutschland-Ding in... Ähm in der Schweiz zum Beispiel ist es erlaubt und da gibt es äh, ein SV Milka. Toblerone, <lacht> <lacht> SV Toblerone.
0: Wie gibt es die Schokoliga?
1: <lacht> Aber Käseliga könnten sie auch machen, Alter. Also. Ja, genau. Ja, Lärd mal
0: gegen Gorgonzola. Also. <lacht> oh Mann, ey. Das äh, ist eigentlich das eigentlich Leerdamer? Heißt es nicht Erdamer? Nee, nee, Leerdamer ist schon ja? richtig, ja. Okay, ja. Ich bin voll voraus, was Cheese angeht. Ach, wo wir
1: gerade über Käse reden, da muss ich natürlich auch direkt <lacht> an Holland denken. Ich hab, äh, ne Apropos Käse, ich habe gestern mein Regal zusammengebaut. <lacht> <lacht> nee, ja, mach mal. Äh, ich habe eine Doku geguckt von Weiß ja. über Gabba in, äh, in, in den Niederlanden.
0: Bist du jetzt die über die Richtung? Käse ja, ja. an <lacht> <lacht> Apropos Käse.
1: <lacht> <lacht> also auf jeden Fall mies abgefahren, ey. Also, äh... Das heißt natürlich, in, in den Niederlanden heißt das ja nicht Gabba, sondern Chabba. Ach so? Ja. Nee, halt, ey, wirklich. Halt's mal, halt ja. dein Wort nicht, ernst, halt ernsthaft. Halt deine Klappe. Und es äh, ja. ist auf jeden Fall abgefahren, wie die, wie die ihre eigene Szene abkulten. Und äh, wie, ich meine, du bist ja auch ein Musiker, du sitzt ja dann auch mal im Studio oder irgendwo mhm. oder nimmst auf oder bist vielleicht auch mal bei der Entstehung von einem Beat mit dabei gewesen oder so, ne? Und alter, wenn aber Gabba gemacht wird, das ist ja volles Brett die ganze Zeit in die Fresse. Das geht ja nur. Ja.
0: Ey, du kannst mir nicht erzählen, dass die Produzenten nicht irgendwie mies auf Schemo sind. Muss, ja, also ich kann ja auch nicht anders sagen. Ich weiß vorstellen. noch, wie wenn wir früher aus der Tille kamen äh, und dann halt alle noch ja, ein bisschen zu aufgeheitert. ja. Und dann hat sich einer ans Reason gesetzt und hat ja äh, knackige acht Stunden einen Beat gebaut, ja. der dann die ganze Zeit lief und man saß einfach nur teilnahmlos da vielleicht mal was geredet oder ja. so, ich, ich kann das einfach nicht glauben, dass ich so viel Zeit in meinem Leben verschwendet habe. Ja, das <lacht> ja kann ja. ich gut nachvollziehen, ey. Ich habe tatsächlich manchmal noch ein Buch gelesen, also ich war hupendruff, als ich Harry Potter 6 gelesen habe, ja. das habe ich, hab ich ja schon mal erzählt. Ja. Ähm, ja, ich glaube, sowas habe ich noch gemacht. Aber manche saßen wirklich nur da und haben hingeguckt, wie der acht Stunden Gabba, Techno oder Schranz oder so Alter, eine Scheiße gebaut hat. Unglaublich. Ja, widerlich. Ich kann es also.
1: auch überhaupt nicht. Also ja, ich, war, ich war jetzt, äh, äh, heute ist Dienstag, ich war am Montag bei, also gestern war ich bei Syndicate im Studio und habe mit ihm über das gleiche Thema gesprochen. Der hat auch gesagt, er kannte jemanden, der Mies of Mef Nachts Beats gebaut hat ja. mit Kopfhörern. Aber die Kopfhörer, die ja, hast du zwei weiß, Türen weitergehört.
0: Das ist übelst lustig, weil wir reden genau über die Person ah, aus okay, meiner Geschichte. okay, okay, ja, super. Okay. <lacht> ja, da gibt es viele Überschneidungen übelst, auf jeden Fall. Übelst, ja. Und dann
1: habe ich noch geguckt: sechsteil, sechsteilige Doku äh, von der Regisseurin und Moderatorin und Bücherautorin. Mareike Amado? Korrekt. Ähm, Mo Azumang.
0: Oh, krass, ja. Okay. Und
1: sie hat geschrieben: unter Arian, oder das ist oder ist das eine Doku gewesen? Weiß ich gerade gar nicht. Und die hat auf jeden Fall auf Dreisatz so, eine, so eine, sechsteilige Doku, eine sechsteilige Doku gemacht, wo sie sich ähm, auf sehr versucht auf Augenhöhe mit anders mit Andersdenkenden zu begeben. Und das ist doch sehr interessant. Also sie hat zum Beispiel mit einem der krassesten Rassisten in Amerika getroffen. Also sie ist selber auch eine schwarze Frau uh, und hat halt eben mit ihm so ein bisschen über Rassen und so weiter gesprochen. Also Rassen in Anführungsstrichen rassifizierte Menschen. Das ist übrigens ähm, der weitaus bessere Begriff. Voll. Ähm, kann ich ja, können wir ja in einer anderen Folge nochmal drüber sprechen. das ein Fan. Weil, aber
0: Ja, Rassen und Menschen, aber da muss ich sagen, ich hab, das habe ich dir auch schon mal erzählt, als du bei uns warst, dass ich mich tatsächlich mal, an, als ich so krank war, an ein paar Folgen amerikanisch The Office ja. äh, rangewagt habe. Ja. Und das war wirklich, ich war... Und das eigentlich genau in der Woche, als ich mich mit Alice Hasters Buch beschäftigt habe und ja. einfach nochmal so richtig krass Aufarbeitung machte äh, und dann diese Folge geguckt habe, wo die den Tag der Vielfältigkeit hatte, in, wo der Chef quasi <lacht> Rassenraten spielt. Alter, ganz und schlimm, ja. Also wirklich so, <lacht> das ist so, das war so schlimm, dass es, es geht da nicht anders. ja, Es gibt echt so eine Überspitzung im Leben, da... Unglaublich, ja. Da wird aus Weinen lachen. Das, das geht nicht anders. Ja. Ja. Weil es ja im Kern eigentlich nur versinnbildlicht, wie furchtbar ja. das ist. Also wie es ja teilweise
1: da draußen halt wirklich abgeht. Also ich kann äh, über, über eine mir nahestehende Person, die ähm, ist beim... kannst äh, mich ruhig
0: beim Namen nennen. <lacht>
1: Habe ich gerade vergessen, das ist ja, ja mein Problem. Ja. Ähm, die, äh, es gibt in, aktuell in Leipzig das Problem... Dass, ähm, dass die Rechten mobilisieren und das sind teilweise so MontagsspaziergängerInnen, innen, ähm, die äh, dass wenn in Leipziger Stadtteilen äh, Flüchtlingsunterkünfte gebaut werden sollen, dass dann die Rechten mobilisieren und dann richtig zu diesen äh, äh, Stadt, nicht Stadträten, zu den Ortschaftsräten und Sitzungen gehen und da halt eben Stunk machen und danach interessieren die sich aber für alles, was in ihrem Viertel politisch abgeht, nicht mehr, sondern es geht bloß dahin, unsere Steuergelder und ähm, <lacht> Und die, die haben halt, ja, da könnte man jetzt auch wieder im Thema versinken, so die die, die haben halt einfach, also die haben wirklich keinen Bezug dazu, wie Realität, also wie Realpolitik funktioniert so. Und die gehen dann dahin, forzen halt die Leute an, machen da Stunk und äh, haben aber keine Ahnung, wie was funktioniert und so weiter und haben aber auch kein Interesse, sich da irgendwie mit einzubringen, sondern fühlen sich einfach als Verlierer, fühlen sich als, uns wird was weggenommen und die wollen dann ihren Unmut dagegen kundtun und dann bleiben die weiterhin in ihrer Bubble und gehen wieder. Es ist einfach traurig.
0: Mich machen tatsächlich weniger diese Menschen sauer als äh, andere Menschen, die wirklich Hochintelligent sind, aller Sarah Wagenknecht, die durch Populismus mit diesen Einfachheiten spielen. Ja. Ja? Die sind da einfach super störanfällig und eigentlich hat man eine. Äh, moralisch intelligente Verantwortung äh, mit diesen Einfachheiten nicht zu spielen, sondern diese Menschen strukturell zu stärken. Ja, äh, Aber das würde ja Opposition implizieren, die tatsächlich Angebote zur Verbesserung macht ja. und nicht nur Öl ins Feuer schüttet. Ja, voll. Ja? Also entweder sind, also bei Ali Schwarzer denke ich wirklich, dass sie so dumm ist. Ja, äh, Bei äh, Sarah Wagenknecht denke ich, äh, dass das wirklich alles sehr bewusst ist, was da passiert. Das ist, schon, also
1: das ist das Gruseligste, was ich in letzter Zeit eigentlich so wahrgenommen habe gehört habe, dass sie halt einfach ein Angebot von Höcke bekommen hat, mal doch zur AfD zu kommen. Das finde ich wirklich einfach so krass absurd. Aber egal, das ist jetzt gerade gar nicht das Thema... Jedenfalls war da auch eine Person... Äh, äh Ab da, wo man es anspricht, ist das Thema. Also ja, ja
0: okay, die Spaziergänger... Ja, hinten, genau. Ja.
1: Und ja. da stand eine Person und die haben dann halt auch da... Also, also die Person, die meine Kontaktperson dahin gerade ja. ist... Ja, dein Frau-Mann. <lacht> ja, genau. Kann äh, man eigentlich auch
0: Frau-Frau sagen? Ich denke schon. Ja, okay. Und ja. Ähm, die stand halt da ich lustig. Und
1: die hat halt gehört, wie zwei äh, miteinander geredet haben und halt irgend, irgend so einen Witz gemacht haben und äh, wollte halt in einem Witz äh, äh, Ausländer... Äh, Rassen und Transgender Dissen und ja. da dann irgendwie bla bla Wenn ich das dann mache, bin ich dann Trans-Asiate. <du> oh, halt, also, da weiß auch, wo das Niveau hingeht. So, und das ist ja. halt schon creep, creep,
0: creep. Alter, ist auf jeden Fall. Ja, ich glaube, aber ich schätze Angstksam ihre Ambition. Äh, ja, mit Faschos wird nicht verhandelt oder mit radikalisierten, xenophoben Assis, Wichsern, Pennern, wie auch immer. Schimpfwort, Platzhalter, denkt ihr ja was aus. Ähm, aber wir haben halt keine andere Möglichkeit. So, es geht, als, als in den Dialog zu kommen. Äh, bei Moasumang. Genau, also, ja. ne Genau, ja. das ist äh, genau das Richtige, was sie macht. Also wir dürfen uns nicht verlieren. Äh, es ist sogar bei radikalisierten Arschlöchern schwer, aber in den meisten Fällen müssen wir den Appell können wir alle nur an uns selber senden, denn, dass wir den Dialog nicht verlieren und dass wir nicht militant werden, ja, sondern in positive vorleben Beispiel Rollen kommen. Komisches zusammengesetztes Substantiv, sorry. Ähm, ja, aber dass wir eben positiv vorleben. und ähm Im besten Fall. Ich stelle mir
1: das halt, das, das, das stößt halt so oft an die Realität irgendwie in meinen Gedanken. Äh, du kannst dich vielleicht noch erinnern, ähm, als ich kann mich zur Abwechslung mal an was erinnern, als wir Katharina König Preuß zu Gast hatten, mhm. da hat sie erzählt, wie sie ähm, beim Wahlkampf mit einer Person, der doch sehr Nazi mäßig war, wie sie ihn halt über relativ lange Zeit immer wieder ja, mit ihm ins Gespräch gekommen ist und ihn irgendwann davon überzeugen konnte, ey, Nazi ist scheiße. so ja. und Da hat sie aber auch gesagt, das, das funktioniert nicht, wie viel Energie man da reinstecken muss, um so eine Person so halbwegs überzeugen zu können, nicht überreden, sondern überzeugen zu ja. können, das äh, ist ja nicht machbar. So, also und ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob jede Privatperson dazu imstande ist. Aber nee,
0: natürlich ist nicht jede Privatperson dazu imstande, aber es gibt zwei Wege, die man gehen kann. So, also nach wie vor, ich zitiere meinen Lieblingsverein, äh, Zentrum für politische Schönheit. Es gilt, aggressiver Humanismus, ja. Wir kämpfen mit allen Mitteln, egal ob wir auf die Straße gehen oder ob wir die richtigen Menschen wählen oder ob wir sogar ein politisches Amt übernehmen ja, für die richtigen Werte und da haben wir ohne äh, Gewalt einzusetzen, da wo es nicht sein muss, die Möglichkeit einfach äh, den humanistischen Weg zu gehen ja, oder den humanen Weg und halt, äh, ja, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, Implikationen Russlandkrieg zum Beispiel, ne? <lacht> Also es geht, es ist wie bei, äh, bei Erziehung von kleinen Menschen und genauso erzieht man sich ja auch selber gegenseitig und andere Menschen und wird erzogen. Ja, ähm, Ich muss nochmal neu ansetzen, weil ich äh, zu viele Nebensätze aufgemacht habe. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, wir gehen einen dualen Weg. Zum einen boxen wir sanft, aber bestimmt einfach durch was wichtig ist, was human ist, was Demokratie stärkt. Und zum anderen ist es eine Frage der eigenen Haltung. So, und ich bin immer wieder, wenn ich gesprächsbereit bin oder wenn ich Energie habe, äh, um meiner selbst willen, dazu bereit, Gespräche zu führen. Ja? Egal, ob ich mein Gegenüber überzeuge oder nicht. Ähm, kill them with kindness. Such dir aus, wie du es nennen möchtest. Und wenn ich müde bin, gehe ich nach Hause und lege mich äh, ins Bettchen äh, zu meiner Familie und wenn ich richtig müde bin, dann nehme ich mich raus am Wochenende. Das ist toll, dass ich das machen kann. Und wenn ich Montag wieder fit bin, scheue ich das nächste Gespräch nicht, was in die Richtung geht. Aber sorry, du wolltest eigentlich auch sagen, was sagen. Ja, nee, ja. Nee, im Prinzip ja. ziehst du damit genau
1: das an, was ich sagen will. Weil Mo Asumang, die hat nämlich ähm, das sogenannte Mo Lab äh, kreiert. Ja. Und das ist quasi gemeinsam für, eine starke Demo gemeinsam für eine starke Demokratie mit Dialog, Herz und Haltung. Und im Prinzip ist das... Ähm, ein äh, MoLab, das ist ein, ein, eine Organisation, hm. wo Menschen zusammenfinden und wo man quasi... Genau diese Haltung, wo man Resilienz lernen kann, wo ja. man wo man Argumentationen lernen kann und äh, um quasi mit Herz und Haltung äh, gegen Nazis oder, oder halt alle möglichen ja. Hetzformen bestehen kann. Und das finde ja. ich halt sehr interessant, das wollte ich eigentlich nochmal hervorheben, ja, ja. weil ich fand das auch sehr beflügelnd, dass sie äh, in dieser Serie halt eben sehr menschlich und sehr auf mhm. Augenhöhe mit diesen Personen halt eben zusammenkommt und versucht, die ernsthaft zu verstehen und halt eben die Probleme wahrzunehmen. Und jetzt, bevor Leute wieder aufschreien und äh, mit Nazis redet man nicht und bitte, es geht ja darum, noch zu unterscheiden. Reden wir hier von Onkel Dieter, der irgendwie rechte Tendenzen vielleicht in sich hat oder reden wir einfach von einem Hardcore-Faschisten, der auf der Demo steht und am liebsten alle, alle Zecken verprügeln will oder sonst mhm. irgendwas. Das sind grundlegende Unterschiede, wie man mit solchen Leuten redet oder auch reden kann oder wie es generell noch möglich ist. Und äh, da ist es natürlich ja. gut, wenn man jetzt, was weiß ich, bei Onkel Heinz aus der eigenen Familie, wenn man da mit Herz und Haltung irgendwie was noch... jetzt
0: als Platzhalter die oh, die Namen meiner beiden Opas okay, genutzt? Das, <lacht> 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 ähm, <lacht> aber da ist ja gut, wenn man da halt eben so bestehen kann, weil das ja. ist natürlich auch ein, eine komplett andere ja. Ebene. Das ist natürlich... Aber ja. wir haben ja über zwei Sachen geredet. Also, zum einen ist es, ein, also, es, das eine ist das Senden. Was willst du, was ist deine Intention beim Gegenüber zu bewirken? Ja. ja? So, und da ist, sind wir sicherlich begrenzt, ja. Äh, aber was ist äh, die Grundüberzeugung, um deiner selbst willen? Wie willst du dich fühlen? Und was ist deine Herangehensweise? Oder, ich, ist tatsächlich krass. Ich finde, ich finde vielleicht noch ein, ein fokussierteres Wort dafür, ja. Ähm, aber ich glaube, auf einer Demo ist der falsche Ort, ja, ja. irgendwie, um was zu bewirken. Aber mir geht es um die Gespräche, die sich organisch ergeben, ja. Und da gibt es äh, zwei Narrative, die ich gerne lebe. Ich arbeite daran, nicht bis gar nicht militant zu sein. Und dann haben die Leute, die mich kennenlernen, über längere Zeiträume die Möglichkeit, sich anteilig positive Beispiele bei mir zu holen. Das habe ich bei anderen auch gemacht. Ich glaube, so funktionieren Menschen intrinsisch motiviert. Die müssen auch die Möglichkeit haben, anhand des gelebten Beispiels für sich die Empfindung haben zu dürfen. dass es intrinsisch motiviert. Das kommt aus mir. Das ist das eine. Und ich glaube, mit Zärtlichkeit... Ist da viel zu bewirken. Jetzt nicht so affektiert, ja, nee, nee. aber mit Zärtlichkeit, für, ja, die man so sich selber oder auch milde walten zu lassen, sich selbst gegenüber und anderen. Ja, Paradigmenwechsel brauchen Zeit oder auch individuelle Veränderungen, ja, so auf einzelne spezifische äh, äh, Menschenbiografien wie auch immer. Und ähm, genau. Und dann ist das einfach eine Grundsatzhaltung, ja, dass man ähm, einfach gesprächsbereit ist in den meisten Fällen. Ja. Wenn es zu schlimm für dich wird, wenn deine eigene Versehrtheit bedroht ist, ja, dann das ist klar. Also ja, das, das ist natürlich. ein Sonderfall. Ich äh, finde, da sollte man dann, das ist wie die Bedürfnispyramide nach Maslow, da sollte man dann Sicherheit als äh, Basic dem, der Haltung vorausschicken. Ja. Ja. So, so, Was soll ich sagen? Ähm, was du gerade gesagt hast, ich schaue dort an die Frau. Ja, also genauso wie Mo All, Genau, wie alle Frauen, die einfach so krass unterwegs sind. Beispiel letzte Folge Alice Hasters oder mhm. ähm Tobaka Odette, ich spreche glaube ich, immer falsch. Tobaka Ogette. genau, das ist, ähm, vor allem stand schon zehn Minuten vor diesem Buchrücken und habe äh, <lacht> vokabelartig versucht, mir das äh, immer wieder einzuprügeln, also tut mir leid, das hängt äh, mit meinem Siebhirn zusammen, ähm, genau, und was ich aber auch krass fand, ich habe, wir sind ja beide, glaube ich, Verfechter des Einschlafen mit Wikipedias äh, Podcasts. Von Zeit ja. zu Zeit, ja. Ja, genau, auch immer sporadisch bei mir. Hast du schon mal die Folge gehört, wo der Wikipedia-Eintrag zu Stolpersteinen äh, oh, nee. gelesen wird? Nee. Hast du gewusst, dass die Stolpersteine von einem einzigen Menschen erdacht worden sind? der äh, den Namen Gunther Demnick trägt und dass dieser, äh, bevor er eine Stiftung aus dieser äh, Unternehmung gemacht hat, 7000 Steine deutschlandweit alleinig platziert hat. Ach krass. Ja. Und inzwischen hat er eine Stiftung gegründet, die komplett spendenbasiert arbeitet äh, und sowohl ihn als auch sechs weitere äh, Menschen beschäftigt, die sich mit der Platzierung dieser Stolpersteine Genial. Äh, beschäftigen. ne und ich glaube, ich gucke gerade mal, man hat 75.000 Stolpersteine sind äh, inzwischen platziert worden. Und äh, der reiht sich einfach mit ein in diese Heldinnenserie an Menschen, die ihr Lebenswerk einfach so einer edlen Sache widmen. Ich
1: finde das, also, find das wirklich ganz toll,
0: vor allen Dingen die Idee hinter
1: dem Stolperstein, dass, ähm, dass der halt im Boden ist damit man sich zum lesen nach unten beugen muss und das ist quasi die symbolisierung für genau. die verbeugung vor den opfern genau, genau. finde ich finde
0: ich genial das wird auch wird auch da also wird da drin auch ges gesagt logischerweise ich
1: habe ähm, auf einem album habe ich ich glaube auf dem letzten album habe ich gerappt mein album war ein stolperstein der musik ach nee in einem feature mit gosse habe ich das ja. das, äh, das kotzt mich jedes mal also ich möchte das lied eigentlich gar nicht mehr rappen wegen dieser zeile weil ich die so ähm, ja wie sagt man so, so frech finde, dass ich halt dieses Wort benutze. So für mich war halt eben, man sagt so, ey, das war ein Meilenstein der Geschichte und ich dachte mir so, ja, mein Album ist halt bloß ein Stolperstein der Geschichte und habe das aber null damit in Verbindung gebracht, dass Stolpersteine halt explizit genau, äh, dass die die
0: Dinger ja. sind halt eben oder diese äh, Denkmäler so. Und ich würde das nicht wieder so machen. Das regt mich nach wie vor. Erinner dich mehr. dran. Die Radiergummis auf den Bleistiften ja. sind dazu da, um Hamster zu fisten. Nee, äh, um, 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 ja, genau. um, um Fehler zu machen. Ja, genau. ja. ja ich, ey, oh Gott, was habe ich alles aus Unkenntnis getan, gesagt ja. und sage ich auch noch? Ja? Ähm, ich finde. Schlimmer ist irgendwie, ich muss ehrlich sagen, vor ein paar Jahren war ich noch so, dass ich dann dass es mir so unangenehm, dass ich so schambehaftet war, wenn man nicht, mich ertappt hat dabei, dass ich versucht habe, meine fehlerhafte Aussage zu konsolidieren, indem ich irgendwie Argumente finde, die dazu passen. Ah, ja. Ja, ja. Ähm, und jetzt muss man halt kurz durchatmen. Und äh, erkennt, wie schön das ist, äh, diese Korrektive um sich drum herum zu haben. Also es äh, ist nahezu unmöglich, äh, diesen einen unfehlbaren Typen zu finden. Leute äußern sich halt irgendwie... Äh mehrdeutig, fehlerhaft und so weiter also egal wer, also selbst bei solchen vermeintlich coolen Typen wie Olli Schulz und Jan Böhmermann wenn du denen mal länger zuhörst, die erzählen genauso Bullshit, ja. Ja? wo du dir manchmal denkst, also vor, vor kurzem in einer Folge ähm, haben die doch diese was war, die großen fünf gemacht, Dinge die eigentlich nerven oder überbewertet waren, aber die sie trotzdem abkulten ja? so, und da hat, ich ich nicht gehört, da hat Jan Böhmermann da hat Böhmermann, ich habe witzigerweise nur diese Folge gehört, hey, okay. gefühlt, weil ich ja auch nur alle 15, 20 Folgen mal reinhöre ähm, äh, hat Jan Böhmermann halt über E-Scooter gesprochen, ja. dass die ja auch am Anfang alle und Nerv und, und so und dass er das jetzt voll geil findet und ich denke mir halt nee, du Spast das sind, sorry, dass ich Spaß gesagt habe, da haben wir es wieder ja. ähm, steckt noch so drin ähm, genau, äh, ist einfach Kacke <lacht> es ist halt einfach Kacke, weil du bewegst dich dabei nicht, ja? So, also das äh, ist vollkommen. Der schmeißt die danach immer hinten rein. Wahrscheinlich. Ich ja, wahrscheinlich. Das hat überhaupt nichts mit fehlerhaft gesagten Ding zu tun, aber ich finde, wie gesagt, du, du hast es halt. Ich habe sehr lange, ich glaube, ich habe bis tief in meine n 20 noch nicht gewusst, was Stolpersteine sind. Ja. Ja, so muss ich ehrlich sagen. Und ja, ist ich, halt so. Was soll ich, wie soll ich das jetzt rückgängig machen? Das war halt so. Ja, oder? klar. Ja. Ich habe, ähm, wo wir
1: gerade dabei sind, so an, an Sachen, die man gerappt hat oder so, ähm, ich hatte auf einem ganz alten Album, einem ganz alten Song. Ich glaube, das ist noch, das muss noch zu Nürnbridts entstanden mm. sein. Ähm,
0: das ist wirklich erst der erste Album. Du, das,
1: das ist jedes Mal für mich. Also, da kriege ich, da ja. kriege ich Herpes, da kriege ich Pilzinfektion, ja. da kriege ich alles zeitgleich, wenn ich mir das anhöre. Ey, wirklich, ja. das kann ich überhaupt gar nicht mehr drücken. Voll. Egal, jedenfalls äh, rappe ich dort in irgendwo einem Song irgendwas über Faggots. Ähm, ja. aber, ja, also ich bin nie, wirklich nie schwulfeindlich oder so in meinen Texten gewesen ja. und habe da aber Faggot gerappt, weil ich dachte, das Wort ergibt sich von Faken, Faker, Faggot. Ja. Ich dachte, das ja. ist so, das ist so ein anderes Wort für Faker und habe dieses Wort
0: dafür benutzt und Geil. richtig dumm auch, <lacht> richtig, richtig dumm. Ja. Naja. Das ist halt so. Ich wollte noch zwei Sachen sagen zu äh, Gesagtem ja. und zwar was, was diesen Sport angeht, es ist einfach so, dass es total sinnlos wäre, äh, das in mein Leben zu bringen, wenn ich jetzt irgendwie zufällig eine Partnerin kennengelernt hätte, die zum Beispiel Roller Derby spielt, dann wäre ich ihr Groupie gewesen und ja. hätte sie gerne von Spiel zu Spiel begleitet und angefeuert, also das Leben führt einen ja manchmal zufällig ja. dann irgendwo hin, dann vielleicht ja, aber guck dir das mal an. Ich bin äh, liebender Vater und Ehemann. Ich habe äh, einen schönen Podcast. Ich mache Musik. Äh, ich ähm, bin ähm, der Dirigent im Leipziger Gewandhaus. Äh, ich betreibe einen ähm, 16 geschossigen Swinger-Club in Leipzig. Es ist einfach zu viel. ja. ja? Und äh, ich bin so überfrachtet, dass es total Quatsch wäre, jetzt noch irgendwie zu, ähm, zu irgendwelchen Fußballspielen oder Eiskunstlauf zu gehen. So, das ist einfach... Kaffee äh, full und das andere warum ich vorhin so eine liebevolle Laudatio auf John Irving hielt war natürlich das Eingangszitat womit wir dann dabei wären nach einer Stunde Folge <lacht> ähm, ich lese halt nochmal vor auf diese Weise wird uns in messbar großen oder unermesslich kleinen Portionen unsere Kindheit gestohlen, nicht immer in einem einzigen dramatischen Augenblick, sondern oft in einer Serie kleiner Diebstähle, deren Endergebnis doch immer derselbe Verlust ist. Mal zum Ausgangspunkt des Zitates, kennst du das auch, wenn du an deiner Wahrnehmung feststellst, dass du dies nicht mehr so betrachten kannst wie dein kindliches ich und bei dem kindlichen ich reden wir nicht nur über dein sechsjähriges ich sondern gewisse naivitäten unbefangenheiten unwissenheiten hat man sich ja bis vielleicht sogar jetzt noch beibehalten ja so ich habe mal sorry für das selbstreferenzielle gerappt äh, vielen dank erwachsen sein äh, du hast meine fantasie gefickt mhm. ja so also ähm und das ist tatsächlich so, dass äh, glaube ich, viele kleine Mikroereignisse äh, einen dahin führen ja. und du dann wie das immer ist, wenn man bilanziert, auf einmal feststellst und du das du du konstatierst das als was Großes ja. und hast auf dem Mittelweg überhaupt nicht reflektiert, was da gerade passiert. Das ist jetzt vielleicht nicht nur, wie dir deine Kindheit weggenommen wurde, sondern man kann, könnte es auch äh, positiver formulieren. Auf einmal stellst du fest, wie erwachsen du geworden bist. Wie, äh, wie viele kleine Zwischenschritte dich die zu dieser Einsicht, zu diesem Weg des Erwachsenseins, des äh, Verantwortungsbewusstseins oder verantwortlich handeln, äh, äh, ja, irgendwie so in die Richtung, dich da irgendwie hingeführt hat. Ähm, das ist tatsächlich so und ich glaube, jeder findet das spannend in seiner eigenen Biografie, diese Zwischenschritte zu analysieren und zusammen zu puzzeln. Finde ich abgefahren, weil
1: also rein assoziativ komme ich da überhaupt gar nicht mit dem Gedanken mit. Echte. M weil ich bin schon als Erwachsener zur Welt gekommen und direkt arbeiten gegangen. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich ja. ähm, spielt das seit geraumer Zeit bei meiner Therapie eine Rolle. Ja. Weil dadurch, dass ich ja mit zwei diesen Unfall hatte und mein Bein zerborsten war und damit ein über zehnjähriger äh, Run in Krankenhäuser und äh, Reparierungen an meinem Bein und so weiter geleistet worden in Form von Operationen, habe ich so das Gefühl, dass es relativ schnell zur Überlebensstrategie bei mir geworden ist, ähm, zu funktionieren und kein Problem
0: darstellen zu wollen. Und ich glaube, das hat viel überschattet. Das geht, weißt du, wie krass das reinspielt in das Buch? Also ich mhm. muss dazu sagen, das stammt aus dem unfassbar schönen Buch, Bis ich dich finde. Mhm. Ja? Da geht's. es, äh, was, was so viel Spaß macht, ist, da geht es halt auch um... Äh, äh, Tätowiererei, sage ich mal, in den 60ern. Ja. Die Mama von ihm ist äh, 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 Tätowiererin, mhm. ja? so in den 60ern, und reist mit ihm weltweit durch die Tattoo-Studios, hat mal da und dort einen Job und sucht seinen Vater, der Orgelbauer ist, mhm. und sie, äh, sie f gehen dort immer in der Stadt, wo sie tätowiert, in bestimmte Kirchen und ja. suchen ihn, und er ist gerade immer weg. Also immer, ja, wenn sie okay, ankommen, krass. hoppt er in die nächste Stadt. Mhm. Und. Ähm, und bei diesen Kindheitsereignissen, worüber du gerade gesprochen äh, hast, da finde ich mich auch wieder, geht es darum, dass dir viele kleine Erlebnisse passieren, vielleicht dieses eine große, diese Initialzündung mit deinem Bein, ja? Ja. aber wo du als junger Mensch schon sehr früh soziale oder emotionale Verantwortung übernommen hast. ja. Bei ja. mir ist das tatsächlich auch so, bei mir sind auch zwei richtig krasse, einschneidende Erlebnisse äh, passiert. ja. Und ich habe aufgrund gewisser Issues, die meine Eltern, die sie ja auch nur Menschen sind, ja. äh, mitgebracht haben, auch schnell ge das Gefühl gehabt, dass ich die Verantwortung für die Situation im Raum habe. Mhm. Dass ich verantwortlich bin für äh, die Menschen, die gerade traurig sind, Leid empfinden und dass ich das moderieren muss. Das ist mhm. ganz krass. Ich kann, weshalb ich in meinem Job auch so gut bin, äh, oder halt hier vorm äh, Mikrofon auf der Bühne, das ist bei uns vielleicht ähnlich, ähm, dass ich Stille nicht ertragen kann. Ich habe das Gefühl... Dass ich immer, auch wenn jemand irgendwie traurig ist oder jemand gerade nicht redet, dass ich die Situation sozial moderieren, retten oder lenken muss. Ja? Und das ist halt schon sehr früh entstanden. Und was, was da passiert, was du gerade geschildert hast, ist ja sehr un unterbewusst. Also du gehst, du fügst dich dieser Rolle aufgrund dieser Entwicklung, aber retrospektiv reflektierst du das erstmal ganz anders und siehst, sechs Jahre, acht Jahre, zwölf Jahre, 16 Jahre, wow, diese kleinen Verkettungen haben mich sukzessive meiner Kindheit beraubt. Ich glaube, das ist das Zitat, was was da gesagt werden soll und der Hauptcharakter dieses Buches, Jack Burns, ist da ähnlich gepolt. Dem passieren viele krasse Dinge und das ist halt schon so ein bisschen das Resümee seines jungen, erwachsenen Ichs, was, was da zu, zu Buche tritt. Ich finde das so interessant, weil ich frage mich dann, wie wichtig
1: ist es, als Kind ähm, richtig über die Stränge zu schlagen. Also ähm, die Grenzen auszutesten und so weiter. Ich habe das garantiert auch gemacht. Also ich will auf gar keinen Fall sagen, dass ich eine schlechte Kindheit hatte oder irgendwas. Mhm. Und ich glaube, also ich bin mir sehr sicher, dass es äh, sehr viel Spaß und Freude in meiner Kindheit gibt. Also es ist auf gar keinen Fall so, dass es jetzt irgendwie, dass das meine Kindheit von Traurigkeit geprägt war oder sonst irgend sowas. Mhm. Ähm, aber einen emotionalen Ausbruch in, in, in Richtung Traurigkeit oder Wut, Wutausbrüche. Also klar, das gab es natürlich auch, aber es gab nie in dem Maße, wie ich glaube ich, gebraucht hätte. Oder zumindest fühlt es sich für mich so an, als ob ich es als Tugend entwickelt hätte, irgendwie gefühlsmäßig abgebrüht zu sein. Und das zieht sich doch auch sehr weit in mein Erwachsenenalter noch mit hinein. Und ähm, das ist ja auch das, wo, wo ich mich ja, schon seit einigen Jahren damit beschäftige mir da halt eben auch eine gefühlsmäßige Wärme wieder zurückzuholen, so, mhm. und ähm, ich weiß halt nicht, das, das ist natürlich so ein großes Thema für mich, das kann natürlich auch viele andere Themen äh, vielleicht auch ein bisschen überschatten oder wegdrücken, die aber tatsächlich in meiner Kindheit da gewesen sind. Mhm. Also wie zum Beispiel das, wovon du sprichst, was einem vielleicht weggenommen wurde oder was Stück, bei, Stück für Stück flöten gegangen ist, ähm, das Gibt's garantiert auch, aber weil ich viel zu doll an andere Sachen denke, fällt mir das gerade sehr schwer, da irgendwie Bezug drauf zu nehmen. weil das
0: Was für Sachen denkst du?
1: Ja, ja, weiß ich eben nicht. Ich weiß nicht, was mir, was mir genommen wurde vielleicht, weißt du? Also ich weiß nicht, was ich mir vielleicht anders vorgestellt hätte oder wo ich desillusioniert bin so. Ich, ich denke die ganze Zeit so daran, dass ich eher von mir denke, dass ich mir eine... Dass ich mir von Zeit zu Zeit eine Unbeschwertheit, weil ich mit Absicht manchmal in gewisse Sachen nicht reindenke, sondern mich gerne überraschen lasse von, wenn ich Vorhaben tätige, also wenn ich irgendwo hinfahre, dann versuche ich so vorurteilsfrei wie mäßig, wie, wie möglich, äh, irgendwo hinzufahren. Also nicht vorurteilsfrei oder auch erwartungsfrei, um halt eben nicht zu sagen, ich möchte, dass das und das und das passiert, sondern ich fahre da hin und bin halt mal gespannt, was passiert. Mhm. Und dann kann im besten Fall alles, was passiert, irgendwie bloß was Positives sein, weil es halt bereichernd ist. So. Mhm. Auch wenn es was Negatives wäre, mhm. ist es trotzdem eine Erfahrung, um die ich bereichert werde. So. Und das schafft man ja eigentlich nur, wenn man mit, wie soll ich denn sagen, mit einem befreiten Geist oder mit einem vielleicht auch mit einer gewissen Grundnaivität herangeht, so, und ich glaube, dass das, dass ich, ich, ich möchte dem fast was Kindliches zuschreiben, weil, wenn dir einfach eine gewisse Erfahrung fehlt, zu gewissen Ereignissen, die jetzt gleich stattfinden könnten, dann, dann denkst du vielleicht, ach, jetzt zum Arzt zu gehen ist gar nicht so schlimm, bei dem habe ich immer einen Lolli gekriegt, aber stattdessen kriegst du jetzt drei Impfungen, so, weißt ja. du, und weil du das vorher nicht weißt, hast du vorher keine Angst, so, weißt ja, du, ja, ja. und, ähm, das versuche ich mir manchmal zu bewahren, dass ich gar nicht so tief in, in gewisse Sachverhalte reingehe. Auch beim Krebs zum Beispiel, weißt du? Ich habe ja jetzt gar nicht angefangen googeln was kann jetzt alles sein und so weiter. um mich da jetzt um Himmels Willen nicht selber zu krass zu belasten und mein Hirn zu ficken mit, was könnte jetzt alles sein. Und ähm, ich, ich fühle mich auch großartig, muss ich ja sagen. Und ich habe mich jetzt auch nicht so doll damit beschäftigt. Und ich habe in letzter Zeit tatsächlich auch, Side-Fact, so... Ähm, habe ich gesehen, dass äh, wie zum Beispiel Lord Folder auch gestorben ist, der ja, oh, ja, äh, ja, ja, die, ja diesen Gehirntumor hatte und so weiter. Und ey, pff, ich denke mir, ich habe so ein paar Leute gerade in meinem Umfeld, die auch Krebsdiagnosen haben und so weiter. Und ich denke mir so, fuck, Alter, was für ein Glück ich habe. Also auch selbst das wird mir jetzt erst bewusst, ja. wie viel Glück ich also im aktuellen Fall habe. Das kann sich auch immer noch ändern, klar. Aber das wird mir jetzt gerade erst so richtig bewusst, dass... Ja, keine Chemotherapie, keine, keine Bestrahlungstherapie, also wie viel Glück kann man kann man haben im Leben so, also mhm. mir fällt halt ein Ei und das ist halt wirklich egal, also das ist halt sowas von egal mittlerweile für mich geworden und das ist absolut abgefahren so, also ich, mhm. ich hänge gerade sehr an meinem Leben und genieße mhm. es auch sehr, was, was gerade das Leben alles so zu bieten hat. Genau und, ähm, also das und, und ich glaube, also wenn du so sagst, äh, danke erwachsen sein, du hast meine Fantasie gefickt, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich immer noch sehr meinen gedankenfreien Raum biete, in alle Richtungen zu denken und zu explodieren, wo ich hin möchte.
0: So. Aber muss man das so... Äh Konkretisieren oder so äh, einheitlich machen, geht, geht nicht beides, weil in mir wohnen tatsächlich, man sagt immer, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust, dann schlägt von mir aus auch bei mir das Kinderherz noch weiter und das erwachsene Herz eben auch analog dazu. Ja? Und äh, ich habe, also was du sagst, als das ist ja jetzt dein Jetzt-Resümee ja. mit äh, der Krebsdiagnose und was daraus erwachsen und geworden ist und ich finde es auch beachtlich, wie du damit umgegangen bist, ja und letzte Woche Montag, als Lord Folter gestorben ist, das hat mich auch sehr schockiert, ja. Ich wusste nicht so viel über ihn. Ich, dann habe ich mich erstmal damit beschäftigt, dass mhm. er erst 30 Jahre alt war. Ich habe ihn immer so gern gehört, immer wenn er mal mit rein lief auf Features und, und Co. Jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen so äh, mich mal so durch die Alben geskippt. Und, Ey, ganz äh, ehrlich, ich habe mir bloß die Features
1: angehört, wenn sie mal zufälligerweise reinkamen. Ja. Und ich habe hab bloß ein oder zweimal sein Album gehört, weil ich so krass beeindruckt von seiner Musik war, dass ich so neidisch war, wie ein Mensch so krasse Musik machen kann. Ja. Und ich bin davon... Ja eingeschüchtert, so krass eingeschüchtert gewesen, dass ich dann so dachte, ja, ich kann aufhören, Mucke zu machen, weil der, der macht das alles in, in super, super krass.
0: Ja. ja, ja, ja. <lacht> Ja, ich war, ähm, das ist doch ein schönes Shoutout, den man jemanden, oder dass man jemanden senden kann, äh, der dem einfach viel zu wenig Erdenzeit bekommen ja. hat. Ja. Ähm, genau, und ich glaube, wir empfinden die Dinge immer zu unterschiedlichen Relationspunkten so. Und manchmal, äh, wenn das Leben, gerade das Erwachsenenleben so beanspruchend ist, ziehen wir Relationen zu äh, vergangenen Ereignissen oder zu gegenwärtigen Ereignissen. Ja? Wir empfinden uns manchmal, das ist diese krasse Gratwanderung des Empfindens wir fühlen uns manchmal so lebendig und so nah äh, am aktiven Geschehen und an uns selbst und dann äh, bist du irgendwie doch mental super nah am Totenreich. ja? In dem Wissen um die Vergänglichkeit und auch die Spürbarkeit der Vergänglichkeit sind wir gefühlt eigentlich beidem immer nah, so also ne, wie gleich nah und fühlen aber mal die eine, die andere Seite vehementer. Und ich glaube, äh, was du so ausgeführt hast, da finde ich mich auch wieder... Also tatsächlich bin ich im Vergleich, ich kenne sehr traurige, melancholische Menschen, die noch mehr Pech hatten äh, in ihrer Prägung, ja, also die, äh, denen der Frohmut bedeutend schwerer fällt als mir. Ich glaube, ich bin auch äh, bedeutend naiver als die, also emotional naiver. Ich kann tatsächlich kindliche Freuden im Leben äh, entwickeln. Ich kann Erwartungshaltungen ablegen und äh, dadurch positiv überrascht werden, was du auch ausgeführt hast und ähm, darüber können wir auch sprechen, das ist überhaupt kein Thema, aber ich finde mich auf jeden Fall in diesem Abschnitt wieder, ja? weil was ist klassische Kindheit, also da müssen wir wieder in Basisbegriffen äh, irgendwie Konsens schaffen, ich sehe es ja auch oder reflektiere auf meine eigene Vaterschaft, ja, dass ich den Raum, den Entfaltungsraum meines Kindes versuche, so aktiv wie möglich zu überwachen, ohne zu Kontroll fokussiert zu werden, ja, also das heißt, so oft wie möglich die emotionale Verantwortung nicht an einen kleinen Menschen abgeben, ich bin beeindruckt, wie dieser kleine Mensch das mit vier Jahren jetzt schon von sich aus tut. Ja? Also teilweise, ähm, ganz oft lässt sie los, ist kindisch, äh, unreif, wütend und alles. Und das ist auch okay, weil diese Gefühle sind neu für sie. Und sie hat die Erfahrung nicht, das zu haushalten. Dafür greifen wir dann meistens. Und manchmal sind wir natürlich auch drüber. Und dann ist es super okay, wenn man auch mal zickig, wütend, eingeschnappt ist. Ja, das gehört dazu zum Menschsein. Aber wir sind es halt nur sehr selten, so dass sie wir nennen das jetzt mal in dieser Sprache so nicht allzu früh in kleinen Stücken ihrer Kindheit beraubt wird, sondern noch lange Kind sein kann. Jetzt ja? weiß ich, wo du, hin, ja.
1: wo du hinführst. Okay. Das, sind,
0: das sind natürlich kleine Thematiken. Ich meine, wir reden ja über Sachen wie Jetzt verstehe ich das erst. Also Ist das das, wo du im Grunde, im Grunde hin
1: willst, dass du durch, durch Wut und durch Trauer und durch solche Sachen so geerdet wirst und dir durch sowas die Kindheit, die Kindheit Stück für Stück entnommen wird?
0: Meinst du sowas damit? Es geht darum, dass du in Situationen gelangst. Sind es Konflikte? Ähm, ich will kurz äh, eine Triggerwarnung aussprechen. Ähm, liebe Leute, es gibt bitte mal ein bis zwei Minuten vor. Ich will, äh, manche Kinder werden auch übergriffig äh, behandelt, über, erleben übergriffige Sachen, ja. äh, dominante Sachen, ja, also Machtgefälle, Gefüge, die relativ früh schon entstehen in, in Gruppenbildung und solchen Sachen. Ich kann ja nicht immer an meinem Kind dran sein, ja, und... Äh, haben so einschneidende Erlebnisse, die sie nicht mal an die Eltern herantragen. Mhm. So, also ich habe Dinge, mir sind auch ein, zwei nicht so tolle Sachen passiert, das haben meine Eltern nie gewusst. Ja? Ja. So, da läuft man, das Kind kommt zur Welt und du hast alles im Blick. Ja und kannst doch alles navigieren, so ein Stück für Stück, mit jedem Tag, mit jedem Jahr. Äh, es gibt auch eine geile äh, Doku ähm, äh, äh, bei SWR Wissen über Geheimnisse, die ja. geht fast anderthalb, zwei Stunden, die kann ich sehr empfehlen und da geht es auch um kindliche Geheimnisse und wie Kinder oder junge Menschen und wir allgemein äh, unsere, unser Match mit dem, mit dem Dunklen, mit der Verführung, mit den Geheimnissen suchen ja? und mit jedem Tag äh, entsteht. Und gleitet dir halt die Art Kindheit, die du klassisch als Kindheit definierst, als Unerfahrenheit, als Unbefangenheit mhm. äh, und das passiert einfach so. Ne? Das wird erstmal nicht besonders reflektiert und ich glaube, was der Abschnitt meint, dem Hauptcharakter sind ja auch krasse Sachen passiert in dem Buch, ähm, äh, der meint einfach nur, dass dann irgendwann die erwachsene, reflektierende, spiegelnde Ebene dazu kommt. bei manchen nicht, ja? äh, Hashtag Spaziergänger mhm. innen ähm, und dass du das dann nochmal einfach für die Aufarbeitung und das bessere Verständnis, warum bin ich so, ja, und äh, wer kann ich mit dem Wissen auch sein, ja, oder welche Version mit diesem Wissen von mir kann ich sein. Das äh, arbeitest du noch mal retrospektiv auf, sonst würdest du ja keine Kindheit machen und wenn dein Resümee, äh, keine Kindheit, keine Therapie machen, ja. wenn dein Resümee ist, dass und deine Sprache auch nicht ist, dass du da in Stücken deiner Kindheit beraubt wurdest, dann ist das da halt nicht so. Ich finde, es kann wieder mal beides existieren. Ich äh, habe das Kind in mir noch, ja, aber ich habe auch den Erwachsenen in mir auszubilden gelernt und weil der da ist, ist das Kind nicht mehr kristallin in der Form da, mhm. wie es mal da gewesen ist. Ja. Und das sind tatsächlich äh, Stufen gewesen, die einen da Stück für Stück hingeführt haben. So. Und am Anfang, also ich finde, du darfst die in jedem Zwischenschritt alles, alles äh, anwenden. Du darfst auch mal wütend sein darüber, dass dir das passiert ist früher. ja, Dass du nicht länger Kind sein durftest an der Stelle, dass du früher schon die Verantwortung übernehmen musstest ja, für bestimmte Situationen, ähm, darüber darfst du auch wütend sein. Du musst bloß aufpassen, dass es nicht um Groll umschlägt und dich halt dann zu lange beschäftigt und du dich von, diesen einen, von diesem einen Gefühl dominieren lässt, ne? weil wir sind halt so viele Gefühle simultan. Und so kann man auch jede Situation und jedes vergangene Ereignis aus verschiedenen Gefühlswinkeln halt bewerten, betrachten, verarbeiten. Ich will mal deine Tasse nehmen.
1: Ich denke dabei vor allen Dingen auch, also wie, ich finde es wirklich voll krass, wie wie, wie Kindern die, die Kindheit halt von der Gesellschaft eigentlich schon
0: weggenommen wird. Ja, voll. Ähm, das kotzt mich auch richtig an. Ja. Also, ja.
1: Ich, ich denke jetzt gleich wieder in so, einem case, also in so einem patriarchalen Gedanken denke ich jetzt gleich wieder, dass natürlich ähm, die Sexualisierung äh, junger Frauen oder Mädchen schon sehr, sehr zeitig beginnt und wie oft ich schon Geschichten gehört habe über zum Beispiel hm, Mädchen, deren, deren Brüste schon relativ früh oder im, im, im frühen kindlichen oder, oder Jugendalter schon vielleicht auch sehr groß geworden sind oder so, die werden ja komplett äh, sofort, sofort sexualisiert von allen Männern drumherum so, obwohl die, obwohl das ja noch Kinder sind und vielleicht eher Bock hätten, eine neue Barbie zu haben oder also teilweise ist es ja wirklich noch so ähm, und also da wirst du ja von außen, von außen wird er ja sofort das Recht abgesprochen, jetzt noch Kind
0: sein zu dürfen. Ja, voll. Und die ziehen, Also viele davon ziehen sich ja dann auch sehr sexualisiert an. Äh, ich weiß noch mal eine Freundin die von mir, die mal Englisch-Nachhilfe eine Zeit lang gegeben hat, die war immer so schockiert, wenn die Zwölfjährige in Tops gesehen hat, ja, weil sie dann immer so sagte, oh, krass, ey, ich bin mit zwölf im Mickey-Maus-T-Shirt noch rumgerannt draußen, ja. Äh, aber nicht nur dieses sexualisierte Ding, auch die Leistungsgesellschaft, ne? wie schnell Kids da irgendwie reinkatapultiert werden und da gibt es ja auch so viele unterschiedliche Bildungs- und Schulkonzepte und auch krass Leute, die äh, äh, autonom eigene Wege gehen, wie die vorhin erwähnten Menschen, wenn es um äh, Humanismus oder Rassismusaufklärung äh, geht, ja, ähm die, äh, ja, die entweder die Kinder irgendwie behüten, ja, und für manche Kinder ist das dann irgendwie nicht so das Richtige, weil die dann einfach äh, so einen Zuckerschock bekommen, wenn sie dann aus diesem Refugium in die Gesellschaft treten mhm. und dann aus, ja, mit, mit einer freien Schule einfach, oder in einer freien Schule einfach nicht angemessen vorbereitet wurden. Ja. Äh, aber das ist auch immer die Frage, in welchen, die Frage, in welchen Teil der Gesellschaft du landest, ja. Es gibt halt äh, sehr gegenläufige Trends, also Work-Life-Balance, tut mir leid, Sozialberufler lachen über irgendwelche New-Work-Podcasts, ja? ja, so, das ist, da würde ich mich genauso verarscht fühlen, ja, während die ganzen anderen 25-Stunden-Wöchler, äh, äh, die halt diese Work-Life-Balance in irgendwelchen Homeoffice und, und Remote-Jobs leben können, schließe ich mich ja nicht aus, ähm, da ist halt jeder seines Peches wird, ja. Und äh, was, was willst du dazu noch großartig sagen? Und bei anderen Kindern, die, also wir haben ja die, 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 wir haben uns jetzt zum Beispiel Stand heute dazu, Stand jetzt, diese Sekunde, äh, ist ja entscheidungsweg so, dass wir unser Kind auf eine normale Schule geben und gucken, wie es damit klarkommt, ja. Äh, und das versuchen zu begleiten so gut wie möglich, ja. Einfach das äh, auch mit einem ambivalenten Gefühl, weil sie ja trotzdem. In dieser Maschinerie mit drin ist, ja, diese Maschinerie, die wir anteilig zum Kötzen finden, ja, aber sich dieser Maschinerie auch nicht so richtig entziehen können. Ich habe meinen äh, Blick auf den König der Löwen gerade wieder verändert, übrigens. Äh, äh, ich habe ja erst gesagt, du erinnerst dich an die Folge mit Schoben noch, ja. Mhm. Ähm, während ich mein Leben lang als kindheit halt äh, übelst krass König der Löwen Ultra war, habe ich dann irgendwann gesagt, das ist doch scheiße, äh, dass er eigentlich in dieses patriarchale System als die Spitze wieder implementiert wird, obwohl er eigentlich äh, schon raus war, sich von der Matrix abgekoppelt hat. Ja. Und äh, Aber im Grunde genommen kehrt er ja zurück, das ist jetzt nochmal so eine neue Betrachtung, mit äh, der Ambition innerhalb des Systems das Beste daraus zu machen. Ja. Also, welche Alternative haben wir denn, äh, uns vom System abzukoppeln? Also du kannst ja nur in den Wald gehen. Ja? Oder da sind wir wieder fast beim Anfang, wie was für eine Haltung hast du gegenüber den anderen Menschen? Ja, ähm, ja also wir entscheiden uns ja auch jeden Tag Teil des Systems zu sein. Wir machen ja genauso den Simba. Ja, weil für Hakuna Matata musst du halt, äh, musst du halt da musst du auch das
1: Geld haben dafür
0: <lacht> ja genau entweder du hast das Geld aber dann bist du halt echt mies Nutznießer, ne? so, also die diese äh, Allegorie funktioniert nicht zu 100 Prozent, weil Simba ja wirklich komplett raus ist, so er ist ja in einem kompletten Paralleluniversum irgendwie, dafür musst du halt wirklich survivalmäßig irgendwo in den Wald gehen, ne? also dafür gibt es ja irgendwie noch ganz wenige Stämme, die komplett isoliert sind äh, vom, vom Rest der Gesellschaft. Und äh, ja, genau so denke ich jetzt halt, klar, also der Film an und für sich, der hat seine moralischen und, und äh, plottholigen Ecken und Kanten, aber, äh, weiß nicht, also ein anderer Weg hätte für mich auch nicht ins Richtige geführt, wenn ich Simba gewesen wäre, so, ich hätte halt auch wieder zurückgehen müssen, aber ich bin viel zu sehr rausgerudert aus der eigentlichen äh, Debatte, ähm, ich will noch mal. Ich, ich weiß nicht, wo du kind. anknüpfen willst,
1: aber ich wollte dazu nämlich auch, genau, ich, ich, ja. ich wollte noch was zu dem <lacht> Schulsystem und so weiter sagen. Äh, ich habe es aus meinem Umfeld gesehen, dass äh, da ist ein Kind geboren worden, was äh, im privaten Umfeld äh, ziemlich, die, äh, ziemlich große Probleme mit sich selber hatte, Konzentrationsprobleme, die Eltern auch entsprechende Schwierigkeiten hatten mit dem Kind und ähm, alle in der Familie haben sich auch Sorgen gemacht, ähm, dass ey, wie soll das mal werden, wenn das Kind in die Schule kommt, wie soll, sich das, da, also wie soll das seinen Platz finden und so weiter. Man konnte es sich wirklich gar nicht vorstellen anhand des äh, schon vorhandenen Familienkonstrukts. Konstrukts. Und äh, es war dann tatsächlich so, in der Schule hat sich dieses Kind überraschend gut einpflegen können, weil das ein komplett neuer sozialer Raum ist, wo die Gesetzmäßigkeiten von zu Hause einfach komplett andere gewesen sind. Mhm. Was, ich, was ich super überraschend fand. Also wie gesagt, ich habe ja kein Kind mhm. und ich kann äh, auch bloß von meinen Beobachtungen aus meinem Umfeld berichten und ich fand das super überraschend, dass das halt einfach auch funktionieren kann, wo man ja aber so seinen eigenen Struggle vielleicht mit der Schule kennt und ach krass, dann musst du ja still sitzen und du musst ja aufpassen und sonst irgendwie und das sind alles so Eigenschaften, gewesen, die ich diesem Kind gar nicht so zugeschrieben hätte im privaten Raum. und Aber in der Schule funktioniert das auf einmal. Und das fand ich super überraschend. Und ich, ich finde, diesen, diesen Raum von solchen Überraschungen muss man, glaube ich, auch mal zulassen können.
0: Ja, du musst dich durchprobieren. Es gibt ja keine universellen Wahrheiten. Das heißt, eine organische Entwicklung innerhalb des Systems ist wieder mal so multikausal. Das heißt, gewisse Pendants oder, oder Herausforderungen oder sozialen Umfelder, Habitate, bla bla, die bringen in dir halt vielleicht das hervor, was wiederum positiv an das Nächste anknüpft. Also das ist ja, äh, es ist nicht nur die Geburtenlotterie, die hier äh, zutrifft, sondern die Entwicklungslotterie ja. würde ich jetzt einfach mal bezeichnen, weil äh, Everything, Everywhere, All at Once ist ein ja. gutes Beispiel, weil wir reden da ja über Multiversen und sehen verschiedene Charaktere, die sich in Universen verschieden entwickelt haben. Und da geht es ja auch um Skills, ja. Die eine Version von ihr besitzt krasse Kampfkünste, die andere ist sprachlich da fit, die andere ist wirtschaftlich agil ja. und ich glaube, äh, es steckt so viel in uns, ja. Und das ist ja auch das, was mich sauer macht, dass das äh, System konsolidiert, dass die ohne Möglichkeiten, auch die ohne Möglichkeiten bleiben, weil es einfach so viele Verschenkte äh, oder so viele untergehende Sterne sind, ja, äh, so viel verschenktes Potenzial. Äh, ich habe vor kurzem auch, wer, wer, wo, in welchem Format wurde das gesagt? Ich krieg's nicht zusammen, aber äh, wenn es mir nochmal einfällt, zitiere ich es äh, gerecht. Marina Weißband hat es gesagt, äh, 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 ich weiß nicht, ob du Marina Weißband kennst, die, das war damals die das populärste Gesicht der Piraten. Äh, ist Ukrainerin, die Piraten, die Partei, die Parteien, die dann, okay, genau, ja. ist mittlerweile bei den Grünen. Und äh, genau, die, also jeder, der Bock hat, kann sich mal mit ihr beschäftigen, ist ähm, selbst äh, erwählte Jüdin, ja, und äh, also äh, integriert sich da gerade in, in die Glaubensgemeinde und die hat ein unfassbar geiles Bildungsprojekt, wie man, also ein alternatives Bildungsprojekt, ist auf ihrer Homepage auch komplett vorgestellt, ja. Weil, äh, und die sagt, es ist einfach, und da hat sie recht, so scheiße, guck mal, das Gymnasiallehrer, die meiste Kohle in Deutschland. Deutschland bekommen. Die sollen ihr Hack holen, alles cool, äh, aber die bekommen doch eigentlich geschliffene Diamante. Diamanten meistens ja. vorgesetzt. Ja, es gibt natürlich gibt's auf Gymnasien auch Problemschule. Bei meiner Schwester habe ich das auch erlebt äh, ähm, mit, mit Schwangerschaftsabbrüchen und Drogenmissbrauch im, auf dem Gymnasium. Also nicht, dass das da nicht geht. Ja, aber es ist natürlich was ganz anderes als die Brennpunktkitas. Ja, und in Holland ist das System ja ganz anders. Da kommt ein, äh, also ich meine, Erzieher war in der DDR ein Studier, also ein akademischer Beruf. In ja. Holland ist das auch so. Da kommt ein Akademiker auf einen klassischen Ausbildungserzieher, Erzieherin. Ja, ja? ja. Und ähm, äh, sie sagt es halt auch, die krasseste Herausforderung sind doch kleine Menschen, ja, wo du diese Hebel gar nicht ansetzen kannst wie auf dem Gymnasium, weil das sind ja weitestgehend vernünftige Menschen aus privilegierten Elternhäusern, ja, äh, mit denen du arbeitest, ja. So, ich sagte meistens, Alles Stigma oder Pauschalisierung jetzt erstmal, ja. ja? Ähm, genau, aber was halt richtig schwer ist, und da spreche ich aus Erfahrung, mit Absicht zitiere ich halt keine Stories, weil es nicht meine Stories sind, das geht so hart ins Private, ja. Ähm, aber das ist richtig krass, was ich da so höre in letzter Zeit und gerade aus dem Umfeld meiner Frau. Ähm, und da. Ja, da versagt halt das Bildungswesen. Und das, genau das, da bin ich jetzt wieder, wo ich eigentlich hin wollte. Das macht mich halt so wütend, weil du siehst ja Spaziergänger. All diese wunderschönen Spaziergänger dort, die müssten gar nicht. Empfänglich sein für Populismus, weil deren äh, Trachten und Streben nach Einfachheiten, nach Rückwärtsgewandtheiten und klaren Feindbildern ist ja wirklich nur äh, der simple Wunsch nach St Sicherheit, nach Stabilität, ja, so eine Ermangelung intelligenter Lösungsoptionen. Ist das halt der Weg so. Ne? Und das, also das würde eine Gesellschaft auf jeden Fall stärker und besser machen. Deutschland ist gerade im Ranking um das äh, attraktivste Einwanderungsland vier Plätze nach unten gefallen, nach Schweden und Norwegen und so ein Kram, ja. Äh, Weil es da echt in eine komische Richtung geht. Also, äh, wie sagt Christian Lindner, äh, da haben wir auf jeden Fall äh, einige dornige Chancen. Ne?
1: <lacht> ja, ähm, wenn du die Möglichkeit hättest. Ich machen. deiner Tochter äh, Hobbys mitzugeben auf ihren Lebensweg, den sie, dem sie am Ende fröhnt weil, weil es ihr vielleicht irgendwas bringt. Also angenommen, also ich rede jetzt natürlich nicht von aufindoktrinieren und dass sie das durchziehen muss, sie muss das am Ende natürlich, also wir gehen davon aus, sie würde das freiwillig dann gerne machen davon. <lacht> ne? Davon gehen wir jetzt mal aus. Was würdest du dir, also wird es was geben, was du dir wünschen würdest, was sie machen würde und wenn ja, was?
0: Und warum? Nö, also ja, ich finde... Oder soll ich vorlegen mit einem Beispiel? Nö, also ich also wenn du das Beispiel nennen möchtest, kannst du das gerne tun, aber ich äh, weiß, glaube ich, also mach's, wie du, wie du magst. Also, also du ich kannst natürlich auch das Beispiel nicht nennen und dann, äh, wenn ich ausgeführt habe, ich rede ja so gerne, ja. äh, dann sagen, ah krass, du gehst in die Richtung, wo nee, ich okay, Nee, Okay, dann, dann fang du an. Also ich finde Musik halt super wichtig. Mhm. Äh, deswegen ist sie auch in der musikalischen Früherziehung. Äh, sie will auch Klavier spielen. Also wir hauen am Sonntag immer mal, ich schließe mal das MIDI Keyboard an und dann ist es erstmal gefühlsmäßig ja. halt nur ja, rumklimpern ja. angesagt. Ja. Und wir wissen halt alle, was Musik für das Gehirn sein kann. Ne? Also wie krass äh, das Gehirn geschult wird. Ich weiß nicht, ob du weiß, was ähm, Neuroplastizität ist. Ja. Die Beweglichkeit wahrscheinlich
1: im Hirn oder sowas?
0: Äh, es geht. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich, ob ich den Begriff richtig genannt habe. Äh, aber es ist in dem Sinne, äh, findet sich das viel bei Menschen wieder, die krank werden und die entweder, weil Gewebe abstirbt oder weil eben durch physische Ach, du oder stark. mechanische Einwirkungen Gehirnareale ausfallen. Mhm. Ja, dann ist es tatsächlich möglich, dass andere Hirnareale diese Funktion übernehmen durch viel Training mhm. und Bewegung, wie zum Beispiel ähm, durch, äh, ja, also zum Beispiel durch einen Schlaganfall oder durch, ähm, durch äh, eine Kugel im Kopf. Hat mhm. es hat's ja auch schon gegeben, ja, dass die ja. Leute überlebt haben. Oder eine Metallstange oder was ist ja so. ne dann Dass äh, dort Areale zerstört wurden, die für die Bewegung zuständig sind. Und durch viel Training dann letztendlich äh, diese Bewegung von einem anderen Hirnareal mhm. äh, übernommen wurden. Und nichts anderes... Äh, passiert halt bei Musik, wenn du sowohl die tiefen Akkorde mit der linken Hand beim Klavier spielst und mit der äh, rechten die hohen, die schnelleren Melodien, wie auch immer. Schlagzeug ist ja das Gleiche, ja. Also es ist halt ultra gut für das Gehirn. Aber ich will sie, ich würde sie niemals dogmatisch da reinprügeln wollen. Also, ja, also sie, ist natürlich sie, sie, als ich will ihr das vorstellen, ja. Und es ist, glaube ich, auch da wieder die schmale Gratwanderung aus Disziplin. Aber irgendwann ist gut. Also das heißt, manchmal sagt sie auch selber, oh, ich will, ich habe keinen Bock auf die musikalische Früherziehung ja. und dann hat sie aber, dann hat sie Spaß dabei. Das ist gut. Aber wenn ich sehe, dass sie leidet, dann würde ich sie immer sukzessive an was anderes heranführen, wo sie sich äh, selber Motivationspunkte sucht. Und was ich noch machen würde, ist Kampfsport. Mhm. Auf jeden Fall irgendwas Selbstverteidigendes äh, anbieten. Aber ich würde es halt immer äh, nur anbieten, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also davon rede ich ja auch. Genau, ja. also im Prinzip gehst du auch genau dahin, wo ich mir das schon vorstellen könnte. Wo ist
0: übrigens Neuroplastizität gewesen. Ja, ja genau. Was ich
1: du fand. gehst genau gedanklich dahin, wo ich auch dachte, wo es für mich äh, gedanklich geht. Und ähm, ich finde, ich habe es mir selber erarbeitet zwar, und das hat mir jetzt keiner an die Hand gegeben, aber wovon ich natürlich sehr zähre, ist, dass ich angefangen habe, Texte zu schreiben und dass ich darüber halt auch ein Ventil gefunden habe, mich auszudrücken. Ob es jetzt nun vom Blatt Papier ist oder vor mir selber oder sonst irgendwie. Aber äh, da Gedanken zu sortieren, das ist unglaublich wichtig für mich. Und ich glaube, Menschen, die dieses Ventil nicht an der Hand haben, zu lernen, äh, wie kann ich, wie kann ich auf meine Gedankenwelt eingehen, wie kann ich in mich reinhören, wie kann ich das vielleicht dann auch mal in einen Wort oder in einen Satz formulieren, was da in mir abgeht. Ich glaube, das hat mir extrem weitergeholfen in vielen Situationen. Und sich dann, also sich selbst gegenüber mitteilen zu können und anderen gegenüber mitteilen zu können. Ich glaube, das ist was ganz Geiles. Also da sind wir auch wieder in der Musik oder zumindest in der in der Lyrik irgendwie Hip drin. Hip-hop. Ja. die Kultur. Ja. Und äh, genau bei der Musikalität, das sehe ich ähnlich, so Klavierspielen oder irgendwas, was man mit den Händen macht. Was ich finde auch, dass da so eine soziale ähm, Komponente mit drin ist. Da kannst du auch, findest du auch Anknüpfungspunkte zu anderen Menschen, finde ich. Also gemeinsam musizieren, das ist was, das einfach sehr sozial ist. Das finde ich geil. Voll. Du findest Leute, die du... Ähm also mit denen du halt eine Welle reiten kannst und gemeinsam was machen kannst, so eine Big Band oder irgend sowas. Jetzt mal beispielhaft so, ich kenne ja Leute, der, der Tom, also Modsop ist sein Name, der hat äh, die Bike Punk, die ursprünglichste Bike Punk Version gemacht und auch heute, ne gestern ist äh, jetzt die letzte Bike Punk Remix Version rausgekommen, der hat nochmal oh, richtig, das ist jetzt der siebte oh. oder so
0: <lacht> und er hat nochmal einen
1: richtigen Techno Remix gemacht. Tut mir leid,
0: ich habe eine Glasshouse EP von Moses Pelham von äh, Haltet die Welt an, da sind 14 Remixe wow. vom gleichen Song drauf, ja. Wow, so, also tut mir leid, wenn, Minimum ja. das bitte ja. okay, ja. und ähm, alle ProduzentInnen, die zuhören äh Push, ja, du push das Ding nochmal. Ich guck mal, wie geil das wäre, wenn du das noch fünf Jahre lang remixen
1: würdest. Ey, Simon Gozi-Johann ja. hat gestern hat vorgestern meinen Song benutzt für ein Video. Echt jetzt? Ja, der hat doch Comedy uh, Street früher gemacht. So, ja, ja. Und der hat äh, 100.000 Followers auf äh, Instagram ja, ja. und der hat so ein Fahrradvideo gemacht und da läuft Bikepunk im Hintergrund. So
0: ein krasser Scheiß. Alter. Ja, das ist, ich komm, das ist echt heftig. Ja, Alter. das ist schon
1: abgefallen, ja. ist schon lustig. Ja, ja. Ähm und, ähm, genau, musizieren und der spielt zum Beispiel in der Big Band auch, wo er die Posaune, ich glaube, spielt, aber der kann ja auch Bass spielen und so weiter, also es muss ja dann auch nicht immer bei einem Instrument bleiben, vielleicht switcht man dann auch und ich Ey, so ein Typ wie, wie Helge Schneider, der so ein Multi-Instrumentalist ist, so, der stellt sich dran und der checkt dann halt, wie was funktioniert und so. Und das ist so ist, heftig, ja. Das finde ich halt auch super, super interessant. Es sind natürlich alles meine eigenen Vorlieben, die ich natürlich dann auf einen jungen Menschen irgendwie prägen würde, aber weil ich denke, dass es mir vielleicht auf irgendeine Art und Weise was gebracht hat. Ich denke dann noch ans Tanzen tatsächlich. Du, du denkst dann jetzt. Ähm,
0: und Das machen mein, wir ja schon zu Hause. Wir tanzen und. Aber ich weiß nicht, ob du professionelles Tanzen meinst. Ich mein, aber das, äh, also
1: professionelles äh. Tanzen meine ich aber schon eher im Sinne von Spaßfaktor. Voll. Natürlich kann man das auch auf eine Wettkampfebene bringen, aber davon spreche ich jetzt gar nicht, weil nämlich Tanzen hat den Vorteil, dass es natürlich in erster Linie den Körper fit hält, aber du kannst ähm, äh, die, 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 die Körperkoordination, also die ja aus dem Gehirn kommt und die halt eben deinen Körper dann steuert, die wird natürlich dadurch auch sehr krass geschult und das ist was, das dich bis ins, ins, ins hohe Alter tragen kann, wenn also das ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass das ähm, äh, ähm, Ah, siehst du, ich sollte tanzen, dann würde mir das jetzt vielleicht leichter fallen. <lacht> ähm, vielleicht machen wir die dritte Staffel immer tanzen. Ja, das wäre natürlich ah, ah, schön, okay. ähm, dass es äh, Alzheimer vorbeugt, ähm, wenn du tanzt und das ist natürlich auch im hohen Alter der, der nicht mehr Bewegungsfähigkeit ja. vorbeugt, wenn du halt eben immer weiter tanzt so. Okay, und das dann, sind, glaube ich, so die Sachen, die ja. ich, glaube ich, versuchen würde, einem jungen Menschen mit auf den Weg zu geben, dass man mhm. sich da irgendwie...
0: Aber das, passt, das passiert schon unterbewusst, also wir... Äh was wir machen, wir, wir raufen uns durch die gesamte Bude. Mhm. Meine Tochter steht übelst auf Raufen, mhm. sagt auch abends vorm Bett, komm, wir raufen jetzt nochmal fünf ja. Minuten. Ähm, und klar, Gesang und Tanz. Also, aber mhm. manchmal auch so aus Spaß. Also manchmal kreieren wir logischerweise auch eigene Lieder. Ich meine, ey, ich bin, Digga, ich bleib Freestyler im naja, Herzen. Ja? So, also auch beim Singen. So, äh, also das passiert wahnsinnig viel. Natur ist auch krass wichtig. Mhm. Ich war am Sonntag super viel draußen. Da bin ich auch mal, das ging jetzt, da habe ich mich gefreut, mein Kind fährt Fahrrad, ich jogge, dass das so vereinbar ist jetzt so. Und da haben wir dann auch danach drüber gesprochen, wie sie ist dann nicht auf den Spielplatz, sondern sie ist mit einem Stock auf einem riesen, also auf einer Ultra XXL-Hütze zu, die zugefroren war und hat die ganze Zeit, gegenüber eine Stunde mit einem Stock, das, äh, das Eis zerkloppt halt. Ne? Das ist mein so, Traum. Genau, und äh, und das ist viel meditativer, das ist nicht so reizüberflutend wie der Spielplatz. Das haben auch echt nicht viele Kinder gemacht, ja. Da kommt das eine dazu, und das ist dann diese Symbiose aus Bewegung, Tanz, Kreativität. Das, das steckt schon hart drinne. Du hast, du hattest doch irgendein anderes Themenfeld, ein bisschen weiter vorne wo ich andocken wollte, ja, na klar führt man sein Kind an die Dinge ran, die einen selber begeistern, ja, so oder, also kannst du ja nicht alles machen, so, ich meine, jetzt vor ein paar Wochen waren wir mit ihr in dieser Kunstausstellung, äh, aber ich finde es auch krass, wie die eigene Affinitäten entwickelt, also die kann mit vier Jahren schon mehr Blumen als ich benennen. So ja, cool. mhm. ja, also ist total äh, pflanzenaffin, zum Beispiel. Und das meine ich halt mit dem Heranführen. Also ähm, eigentlich, wir haben Konsens. Also Tanzen, Bewegung, Klar, ich meine, wenn du,
1: wenn du Angebote unterbreitest, irgendwas wird sie sich vielleicht greifen. Und ich meine, ja. ich habe ja auch nur mit Rappen einfach nur nicht wieder aufgehört aus Versehen. Da ist, ja, ist, ja ist ja kein Kalkül dahinter Nö. gewesen. Und ich glaube, wenn du irgendwas findest, was dich aus irgendwelchen Gründen äh, berührt, das führst du ja einfach weiter.
0: Voll. Also die Symbiose aus viel Lesen und äh, Rappen war es bei mir tatsächlich... Und es ist ja so ein, also auch da fühlt man ambivalent, ähm, zum einen suchen Leute halt nach äh, Zugehörigkeitsempfindungen, das hatte Marina Weißband auch beim Judentum mhm. gesagt, ja, äh, weil sie immer Menschen toll fand, die glauben, ja. Äh, ich finde es immer ein bisschen witzig, ich hatte immer mal mit einem so eine Unterhaltung, wenn wir über solche Sachen wie gemeinsam musizieren, Kollektivität und, und gemeinsame Überzeugung gesprochen haben, sagte der immer so, ja, das ist Hip-Hop. Das war immer so sein, <lacht> sein, sein Signalsatz dass Resümee. Ja? Und da sage ich, ey, das ist Menschlichkeit, weil allein durch das Internet, egal ob Fußball, Hip-Hop oder was weiß ich, ja. das kannst du ja auch sehr einsam betreiben. Ja. Du brauchst dafür ja keinen menschlichen Kontakt. Also Vernetzungskulturen und soziale Rückkopplungen und der ganze Kram. Der geht überall, der geht auch bei Fußball, ja, ja okay. zum Beispiel. Also ist das einfach menschlich und deswegen finde ich halt auch eine reine Hip-Hop-Partei Quatsch. Ich finde das lustig, ja, aber äh, Hip-Hop alleine bildet für mich die Gesellschaft nicht ab. Genau wie tut mir leid, dass ich da jetzt so reißerisch werde, es auch Feminismus nicht tut. Wichtig, notwendig, muss da sein als Teil der Gesellschaft, ja, aber ist natürlich nicht die Lebensrealität von allen und anderen Menschen, ja, so. Und äh, von daher brauchst du alles, alles zusammen und auf einmal. Du solltest aber mit oder soziale Aspekte nicht vermischen oder vermengen mit äh, mit solchen Sachen, ja also ab da wird es religiös für mich und Religiosität mehrdeutig auslegbar, der Begriff, ja kann Trost und Glaube und alles sein, aber ich würde das immer trennen also das heißt, ich habe ich mache es wieder an dem simplen Beispiel Hip-Hop und Texte, das hat mir sprachlich geholfen, das hat mir sozial geholfen und äh, meine Skills entwickelt, ja aber es ist der Kanal gewesen. Es ist einfach nur der Kanal gewesen. Alles, was innerhalb dieses Kanals passiert ist, ist das, wonach wir Menschen trachten und was für uns Menschen gut und gesund ist. Ja. So, das, das sollte man immer ein wenig entkoppeln und nicht vermischen. Du siehst bestimmt meinen Blick schon an.
1: Ich will noch kurz was zum Feminismus sagen. Wo ich <lacht> ähm, ich glaube schon, dass Feminismus als grundlegender Wert was sehr Gutes ist, weil das ja äh, nach Gleichheit strebt.
0: Naja, nicht ganzheitlich. Es gibt halt
1: unterschiedliche Strömungen. Es gibt Strömungen. halt unterschiedliche es gibt, Auslegungen. Es gibt unterschiedliche Auslegungen ja. und Strömungen. Aber ich glaube, der Grundfeminismus, der will ja eigentlich nur eine Gleichberechtigung in erster Linie.
0: Ja, ich bin, ich bin da. Also das sagt ja auch Annalena Baerbock über eine feministische Außenpolitik. Ja. Ich finde ganz viele Sachen gut, toll und richtig und bewundere unfassbar viel Literatur und VertreterInnen aus dem Feminismus. Ich weiß gar nicht, ob VertreterInnen sagen kann. Also ich, ja, oder ob es dann ja, wirklich intersektionaler
1: ein Feminismus könnte schon dann. Äh, Ver Vertreterinnen, ne? ja.
0: genau, richtig. Ähm, aber Genau, also ich glaube es ist Auslegungssache, trotzdem in der breit gelebten Struktur bildet er keine ganzheitliche äh, Lebensrealität ab. Da geht es, äh, wenn wir zum Beispiel über muslimische Frauen reden, die sich den patriarchalen Strukturen fügen wollen, ja, dann sind die dort drinnen nicht mehr mit abgebildet, wenn... Äh, wie soll ich sagen? stimmt nicht. Pet auch, auch
1: da gibt es Strömungen, die das, also der intersektionale ja. ähm, Feminismus, der ist da auf jeden Fall ähm, äh, äh, individueller unterwegs. Also das, das ist ja das, worin sich es gerade äh, teilt. Also so eine Alice Schwarzer, die würde jetzt quasi ähm, das für, für beschissen halten, wenn eine Frau freiwillig Kopftuch tragen möchte. Ja, aber der moderne Feminismus, der Intersektionale, der lässt
0: das ja durchaus zu, weil das ja ihr Selbstbestimmungsrecht ist, wenn sie das selber entscheidet. Ja, ich bin da, es, es klingt gut und toll, aber es ist dann ja nicht der generalisierte Feminismus. Also wo muss ich jetzt hingehen zum Feminismusamt und, äh, <lacht> ja. und, sagen, und, und fragen, Sagen, wer ist die Wahrheit? Also der Feminismus, genauso wie wir die Summe aus Fremd- und Selbstwahrnehmung sind, ja, ist der Feminismus auch ganzheitlich gesehen der, das Abbild aller VertreterInnen. Ja. Und äh, da sage ich dann, es steckt ja schon das weibliche Wort drin, äh, ist Feminismus ganzheitlich gesehen mit allen, die dazugehören, keine Abbildung der realen, ganzheitlichen Gesellschaft. Er ist wichtig, er soll da sein, er muss da sein. Ja, der resultiert ja, ja nur aus, aus dem Ungleichgewicht heraus. Sowieso. Genau, genau, richtig, ja, genau. Aber bei allen Auslebungen per se, ich finde es trotzdem sehr bereichernd, was du gesagt hast, also es hat mich auch weitergebildet, ja, äh, Trotzdem bleibe ich bei meiner These. Ich würde auch von ihr abrücken, tatsächlich durch das neue zugewonnene Wissen. Also, wenn wir über intersektionalen Feminismus reden, dann bin ich bei dir. Ne? Also, was diese Zunft angeht, ich glaube, eine Annalena Baerbock, sorry, dass ich jetzt sie immer nehme, als, als bekannteste ja. Vertreterin oder eine, eine bekannte Vertreterin, die, äh, die redet, glaube ich, von der Inklusion aller Menschen. Ja, ja versteht sich. Ne? Aber wenn ich es eben ganzheitlich sehe, dann. Ähm, äh, bleibe ich bei der Haltung, dass nicht alle Teile der Gesellschaft darin mit abgebildet sind, ne? also genau, aber krass, wie wir wieder dahin gekommen sind trotzdem ist es halt cool, dass das zusammentrifft, also jemand, der der Meinung ist ähm, äh, alles aus Alas Betrachtung zu sehen oder aus feministischer Betrachtung oder aus help hop Betrachtung help um, um wieder trivialer zu werden ähm der äh, darf das ja so sehen und am Ende kommen wir dann alle zusammen und äh, bilden halt irgendwie eine Summe <lacht> der, der ganzen Sachen.
1: Bei Hip-Hop muss ich echt nochmal ganz kurz ja. irgendwie den Ausflug zu Mias nehmen. nicht wirklich. Äh, zu Mias nehmen. Also ja. bei der Veranstaltung. Ah, Mias, ja. Mias ZK, okay. Liebe, Alter. Liebe
0: geht raus. Liebste ja.
1: Grüße an Mias ZK, Alter. Ähm, das Sehr ist der, bunter Mensch. Ey, das ist so geil. Also generell ähm, was also der Eck, der mich an dem an dem Abend ja am meisten mit unterhalten unterhalten hat bei der kapufklick also Kapuf da wusste ich ja worauf ich mich einlasse die sind halt einfach fresh die sind geil aber äh, irgendein Frank aka Freigetränke Frank und äh, Helmut cool äh, haben auch Support Act gespielt und Mias ZK hat auch ein Feature gekickt und die fand ich halt, das ist so ein ganz, ganz anderer Flavor und das hat mich sofort abgeholt, fand ich mega geil gleich, das ist auch Hip-Hop, aber halt nicht so ein ich zeig jetzt, ich muss jetzt sagen, dass ich Hip-Hop bin und so weiter und die machen das halt auf so eine ganz andere Art und Weise und ich glaube Mias, der ist halt auch voll auch so ein Hip-Hop-Fan, aber halt so auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich glaube, da kann ich auch mit ganz viel gar nicht identifizieren, könnte ich mir vorstellen. Und ich finde das dann so geil, wie da immer so zwischendurch, wenn irgendjemand irgendwas hip hopiges gesagt hat, hat er immer so ganz laut im Raum, Tja, yeah, ja, yeah! hat er immer so gemacht. ich, ich finde den einfach genial. Ich liebe den.
0: Eigentlich. Ja, das ist seine Haltung. Ich finde mich auch eher in so jemanden wieder als äh, der vorhin genannte Typ, da auch nur Front, der immer so äh, äh, pathetisch sagt: Ja, das ist halt Hip-Hop, ne? Ja, voll. Äh, dann bin ich halt der Meinung, jede Zunft, die jetzt nicht allzu belastet ist mit historisch schwierigen Einschnitten, bedarf ihrer Belustigung über sich selbst und auch innerhalb der, äh, der Zunft. Ja? Und bei Hip-Hop ist es halt so, gerade bei Kulturen, die äh, mit Mode und auch mit gewissen äh, äh, Artikulationen und stilistischen Bewegungen und Äußerungen äh, äh, am Start kommt. Ist das ja so, es gab da einen Act zum Beispiel, oh Mann, Alter, ey, der hat immer die ganze Zeit so gesprochen, ey, cool, dass ihr da seid und so, ja. Äh, und dann von mir aus, dann, <lacht> der, der lebt den Shit, alles cool, ja. Yeah, äh, Wenn es halt kein misogyner Spinner ist, äh, weil das ist ja dann auch immer so eine Sache, pauschalisierungen sind halt schwierig, so. Ich finde das super... Äh, äh, nachvollziehbar, wenn man sich irgendwo beheimatet fühlt und da so seine Assoziation hat und dann sagt man halt anteilig, das gibt mir Wärme, äh, da finde ich mich wieder, also ich muss ehrlich sagen, ich finde mich ja in mir selbst nicht zu 100% wieder, ja, also ich äh, so, ich gehe ja nicht mal konform mit mir selbst zu, zu 100 und so ist das wie alles im Leben. Und das ist ja das, wo wir immer wieder hinkommen, ja, wo so hitzig so viele Diskussionen hinarbeiten, wenn man dieses menschliche, äh, dieses menschliche Kryptonit, was irgendwie fast jeder hat, irgendwie ad acta legen könnte, immer zu so einer allgemeingültigen Wahrheitsformulierung hinwollen zu müssen. Ja? Geht halt nicht, ne? Man ne? ist halt
1: so viel gleichzeitig. Das ist halt äh, ja. everything, everywhere, all at once. So, das ist ja für mich eigentlich. Die Personifizierung ja. all, all, dieser,
0: all dessen, was eigentlich nicht die einzigen als Podcast abbildet, finde ich. Es oh, ist so geil, diese inhaltliche Klammer. Wir haben oder? jetzt wirklich über 60 Folgen, <lacht> eine wird noch nachgereicht, äh, da hingearbeitet, um diese Klammer zu schließen. Eigentlich müssten wir aufhören. Äh, eigentlich ja, ist jetzt ja. Schlusswort gewesen, G oder? <lacht> <lacht> aber vorher will ich noch, bevor ich, äh, ich habe eine Platte mitgebracht. Ja? Oh, äh, stimmt. Ja, ähm, bevor ich, oder wolltest du machen? Nee, gar nicht. Ja, aber ich ja. habe
1: heute im Laufe des Tages kurz drüber nachgedacht nachgedacht, dass du bestimmt eine mitbringst.
0: Ja, ja, ja. Aber ich wollte noch über den neuesten TikTok-Trend reden. Ich weiß nicht, ob du den mitbekommen hast. Äh, äh, mit in Kinos rantalieren? Oh, krass. Ist ja klar, dass du das wieder weißt. <lacht> ja. äh, übelst widerlich, oder? So Schlägereien anfangen mit Popcorn äh, rumschmeißen. Ähm, ja, jetzt kommt, ja, Also an dem Punkt wurde ich dann doch auch irgendwie meiner Kindheit beraubt. Ich weiß nicht, wo, in welchen kleinen Zwischenschritten, aber ich finde es einfach nur abartig. Ich so. habe manchmal so das ja.
1: Gefühl, dass ich irgendwie so einen dystopischen Film gucke, der, ähm, also das könnte so eine Szene sein aus so einem Film, der in, also der der, der erzählt, wie, wie die Gesellschaft in 30 Jahren aussieht. Also das könnte so eine black Mirror folge sein irgendwie für mich, die ja. da gerade
0: passiert, so, weißt du? Ja. Ja, das das, das bringt es für mich gerade auf den Punkt. Es wären Gott sei Dank keine Schweine gefickt im Kino. Ja. aber Ja, ich finde es auch, Mann, ey. Das ist das, der Vorteil, warte mal, wo war ich denn das letzte Mal? In Avatar. Da waren irgendwelche Leute, die vorne so eine Klick aus, oder ich weiß nicht, war es Avatar, irgend so ein Popcorn-Film, war auch so eine Klick aus Jugendlichen, 5, ne, die ja, sich ja. eigentlich mehr über Affengeräusche ver verständigt haben. <lacht> und der Vorteil ist natürlich, wenn du hier in Leipzig ins Passagekino gehst und eher solche Arzi-Filme siehst, wie Die Frau im Nebel ja. oder so, das ist dann halt kultivierter, ja. So hätte halt auch nicht gedacht, dass ich mal so. Wir machen das
1: dann auf französisch. Auf
0: jeden Fall. naja also ab zum Riemenantrieb. Yes. Jo, Da sind wir wieder bei unserer Lieblingsrubrik letzte Mal, diese Staffel oh, shit. Ähm, genau, du warst dabei, wie ich diese Platte erworben habe ah. am Freitag, und zwar ist es vom Label Bagage äh, eine Platte, die heißt For Real <lacht> Geil, das ist hip-hop. Es ist ja voll. Wir haben es gerade noch so ein bisschen drüber lustig gemacht. Äh, Art Lee steht da oben, den haben wir auch kennengelernt. Das ist derjenige, der äh, das Kollektiv-Label Bagage macht, worüber auch die Platte der Kabuffklick click auf Ecke äh, erschienen ist. Und er macht das mit sehr viel Liebe. Also, der macht äh, das komplette Merch äh, seiner Acts selber äh, via Siebdruck in recht kleinen Stückzahlen. Finanziert halt alles, ist total hinterher. Ist halt so ein typischer Label-Dude. Und ich weiß und habe auch gesehen, dass jetzt zum Beispiel DKD. Dando auch mit äh, ah, äh, über Bagage geht, geil. also der wohnt inzwischen halt auch äh, in Leipzig, glaube ich und die ganze Veranstaltung war ja also ich ähm, die ganze Veranstaltung war äh, war ja auch im Grunde genommen infrastrukturell gesehen äh, durch ihn äh, erzeugt und äh, ich weiß auf jeden Fall, äh, dass er ursprünglich aus Vietnam kommt und äh, da kommen verschiedene Affinitäten in dieser Platte durch. Ich mag zum Beispiel die Anlehnung an die Pho suppe ja. Ja? Also man sieht halt auf dem Cover äh, das Layout einer klassischen vorsuppe aber gespickt mit anderen Attributen wie Cannabis. Also das ist so wie so, wie so eine
1: als Tütensuppe abge genau. abgebildet. ne Instant-Suppe, ja. die schon in einer Tüte eingeschweißt ist und ja. äh, genau. Gibt es
0: tatsächlich auch Faux in dieser Version, habe ich vor ja kurzem mal bei Hit gesehen. Ah ja, okay. Äh, genau, habe ich eher das Bedürfnis, das selber zu machen. So. Ja. Ähm, genau, man sieht halt Cannabisblätter, ich glaube, ein sternburg Kronkorken, ein Polizeiauto und das halt alles so äh, konfiguriert oder mixmediamäßig mit äh, mit dieser Essen Analogie. Ja. Wenn man halt rumdreht, kommt halt, also auf der Platte, das ist wie eine Art Mini-Sampler, ja. Also man sieht halt Zutaten... 30% kabuff klick in Klammern Pure <lacht> Dopeness. Aromen von Welt, Dodge City Homegrown, Säurungsmittel, 21% sabotage klick und kann Spuren von RFA enthalten. Äh, der war auch auf der Bühne übrigens. Äh, RFA Nackt, also Nacktmull.
1: Achso, das ist der, der, der Mixing, der Toningenieur. Genau, ist der, genau. aber Master der rappt auch selber. Ja. Der ist
0: ja Teil von Dizzy's äh, Crew Würzfleisch, ah, ne? Zum, ah, zum okay, okay, krass. Also da spiegelt sich das alles wieder. Das ist so eine Meute. Und, ähm, ja, einfach mega liebevoll gemacht. Und wenn man die Platte auspackt, ein richtiges Inlay gibt es nicht. Aber man hat äh, auf der A-Seite sozusagen äh, als, als Label-Etikette diese, ähm, äh, das Tell Muster eines Tellers, äh, ne, eines Vi ja. vietnamesischen Tellers, Muster, Blase. Ja, ist,
1: ist das nicht ein Tisch? Ist das nicht so ein Tisch mit so einem, mit so einem äh, in der Mitte sich äh, äh, rotierenden Zusatztisch? Kennst du das, die so Möglich, runden Tische? Ach so,
0: ja, wo das, ach so, ja, kann es auch sein, da weißt du vielleicht mehr als ich, ja, ich habe das nur so interpretiert und auf der anderen siehst du halt Reisbandnudeln. Geil. Ja, genau.
1: Liebe geht raus auf jeden Fall, also äh, ich hatte zwar vorhin so ein bisschen, das klang vielleicht halb ironisch, aber ich habe natürlich sehr viel Liebe für, äh, für, die, für die Bagage und alles,
0: was da passiert, also das äh, ist natürlich super großartig. Genau, also Killer, Killer, Killer. Ähm... Platte ist auch cool, also klingt, klingt auch gut. Ich habe, ich habe in letzter Zeit so einige Platten geholt, wo ich, die ich nicht so tauglich fand, also so Alben. Ich habe das schon mal gemacht mit dem Florence in a Machine Album, aber ich habe, mir, also ich habe mir zum Beispiel das erste Lana Del Rey Album, äh, bin ja an manchen Stellen auch eine kleine Popschnute so für die Sammlung mit, mitgeholt und dann... Was heißt Lana, bloß rückwärts? <lacht> <lacht> Da, genau an der Veranstaltung, Veranstaltung habe ich mit einer Freundin von äh, äh, Mias drüber geredet, äh, dass man seine Kinder schützen muss und da habe ich halt auch gesagt, ich würde mein Kind halt nicht Lana nennen, ja. weil Lana ist eigentlich ein schöner Name und sie halt so, wieso? zu so kurz Pause gelassen. Ah, ja. ja, genau. Also es ist einfach, ja klar ist der Name schön, aber ich würde es einfach, weil es gibt ja. andere, viele andere schöne Namen. Sollte sich ja, auch nee. nicht auf
1: A schreiben oder irgend Ja, oder Vagina oder <lacht> was weiß ja, ich. Ne?
0: Genau. Ähm, ja, muss man einfach schauen. Ähm, schöne Platte, gefällt mir. Ich wollte noch gerade irgendwas anderes sagen, aber äh, ja, nur Liebe. Liebste Grüße, ich weiß auch
1: gar nicht, warum ich jetzt so doof war und mir die Platte nicht gekauft habe, weil ich wollte die mir eigentlich damals schon holen, als die rausgekommen ist und dann war die aber vergriffen ja. und ja, also bleibt wohl im Raum stehen. Gibt's noch im so. ja, da muss ich glaube das Kabuffi-Album. Ich, Kabuffi ich habe mir auch die Kabuffi-Platte nicht gekauft, also das muss ich auch ja. noch machen. An der, an der Stelle will ich auf jeden Fall liebe Grüße an Edgar Einfühlsam rausgeben und an die Brotbox, <lacht> weil da ist nämlich Kabuffklick äh, zu Gast gewesen und da gibt es eine richtig geile Folge von, könnt ihr euch mal
0: reinziehen. Ja, ich äh, fand das unfassbar, dass ich es äh, geschafft habe, dieses Videointerview noch zu schneiden. Ich habe äh, im September vier oder fünf Videointerviews gemacht und dann gar nicht mehr aufgrund äh, ja. Überlastung und Krankheit, dies, das, tralala und Jetzt kommen die so Stück für Stück darüber raus. Darüber
1: wollte ich eigentlich mit dir reden. Jetzt fällt es mir wieder ein. Aber über jetzt was? sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Was, was, was? Ja, über ähm, Belastung, Entlastung und dein Weg dahin, äh, einige Sachen vielleicht abzustoßen oder zu verändern. Das, darüber wollte ich eigentlich nochmal mit dir reden. Aber
0: Ist, Bist du dann nostalgisch geworden, weil wir in Folge 30, als wir die erste Staffel abgeschlossen äh, haben, eigentlich auch so eine krasse Special-Folge gemacht haben, in der wir so über meine Panikattacken und den ganzen Kram gar nicht geredet gan haben. Also
1: gar nicht ganz so, sondern ich wollte eigentlich, ich finde es halt interessant, wie so eine Entwicklung Zeit braucht. Mhm. Also ich glaube, du bist schon viel, viel früh. also rückblickend würde mich mal interessieren, was du denkst, ab wann du hättest anfangen müssen, Dinge abzustoßen. Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, du wirst wahrscheinlich, also das ist jetzt meine Mutmaßung. Du würdest sagen, ich hätte schon zwei Jahre früher damit anfangen müssen, Dinge abzustoßen. Dann wäre es mir in der Vergangenheit schon öfter mal besser gegangen mit mir selber und mit meinen Vorhaben. Und ich finde es dann halt eben krass, wie das alles über die Dauer eines bestimmten Zeitraums oder eines unbestimmten Zeitraums dann irgendwie doch den Weg findet, dass man sagt, nee, Alter, ich mache jetzt nur noch das und das. Und das muss jetzt zureichen, weil man ist dann bedingt durch seinen Alltag, wenn man an seine Grenzen stößt, dann halt eben, ja, dann stößt man in die Realität und dann merkt man, ey, ich kann nicht alles machen, was ich so gerne machen möchte und dann muss man Dinge abstoßen, wenn man vielleicht doch äh, Familie vor allen Dingen hat so. und dann muss man die Prioritäten neu sortieren einfach.
0: Genau, genau, richtig, also das ist das eine, also das, was man eben macht, das ist ja nicht ausschließlich äh, das, was man privat so ist und wie man Dinge emotional bewertet und verarbeitet ja, und angeht, und äh, meine kulturelle, charmante Nebenbeschäftigung in Form von Musik und äh, Kulturformaten oder Gesprächsformaten äh, ist eben die eine Sache. Und dann muss man eben schauen, streift man das komplett ab oder macht man das, was man macht, in einer komplett anderen Aufwandsstruktur. Ne? Also, dass wir jetzt pausieren, hat ja auch seinen Grund. Ne? Ich will noch nicht spoilern, aber ich werde mit Menschen, die... Kultur, aber auch andere Dinge produzieren oder tätig sind, weiter Gespräche führen, aber in einem komplett anderen Format. Deckmantel, für mich fühlt es sich so an, ja. ja. Und in der Zeit, in der wir eben nicht miteinander sprechen. Ne? Und wir setzen uns ja auch zusammen und werden so ein bisschen über, es klingt jetzt so krass groß, aber für uns ist es das ja, weil es unser Leben, strategische Veränderungen äh, sprechen. Also die dritte Staffel wird vielleicht entweder wieder genauso oder, ja. oder anders als, äh, als die zweite. Und während ich was mache, will ich es eben mit voller Konzentration und Hingabe machen so. Und dann kann man halt einfach auch, äh, man muss sich die Dinge anders zuteilen und ich glaube, man spritzt und, und sprudelt enthusiastischerweise so vor Kreativität und weiß gar nicht, wo man das reinpressen soll und dann tut man und macht man einfach, ja, komplett unkoordiniert und das macht man und dann stellt man so fest, Oh, irgendwie, man hat mal so einen Nebengedanken, wenn, wenn ich das koordinieren würde, dann wäre ich ja erstens kreativ und glücklich mhm. und dann macht man es noch drei Jahre falsch, weil ich bin auf jeden Fall die Kategorie 50 mal auf die heiße Herdplatte ja. fassen ja. und irgendwann fängt man es dann an, anteilig richtig zu machen und merkt, oh krass, das ist, wenn man sich ein bisschen anders strukturiert, wie gut sich das anfühlt mhm. und das macht man ja in ganz vielen Lebensbereichen ne? und dann muss man die erstmal ordnen und sortieren und wenn dann halt auch noch sowas wie psychosen Angstattacken, äh, Tätätät dazu dazukommen, dann, äh, hast du einfach wahnsinnig viel aufzuräumen und du kannst nicht alles auf einmal aufräumen, stellst dir halt wieder als dein Ich-Palast mit 32 oder 64 Zimmern vor, in irgendeinem Zimmer musst du anfangen und, äh, ich habe Bock, meine Villa weiter aufzuräumen. Meine Bibliothek und meine Küche und mein Schlafzimmer sehen schon super aus. ja. Und die anderen Räume, da gucke ich immer mal rein, da habe ich oberflächlich Staub gewischt, aber da bin ich weiter am Machen und das ist mein ganzes Leben. So Und äh, die Kultur ist halt irgendwie ein Teil davon. ja. Und die, ähm, ich habe es auch vor kurzem erst in meiner Therapie, die ich jetzt knapp auch ein Jahr mache, äh, halt besprochen. Ich kann oh, ich einfach. Ich habe auch einjähriges gerade, ja? glaube ich. Uh, Im April habe ich äh, einjähriges. Äh, ja. äh, genau. Ähm, äh, das war auch so der Konsens meiner letzten Sitzung. Das sind so. Ich kann eigentlich dankbar sein, dass ich diese Früherkennungsmechanismen, dieses Warnsystem Körper habe, dieses Warnsystem Psyche, ne, die äh, meine Prioritäten verändert haben, mein Blick auf Leute und Menschen und ähm, ich glaube, unser Format hat uns auf jeden Fall, also ist Teil dieser Reise. Ne? Ich denke, alles, was vor dem Format war, war, sind auch wir gewesen. Aber ich denke, mit Pandemie, unseren eigenen kleinen Krisen und der Podcast, das, ist, das fällt alles schon krass in eine Periode für mich. So, ja, genau. So, und, und auch das Connecten mit den Menschen drumherum ist eigentlich äh, die perfekte Spitze, um jetzt so richtig äh, den Pathosdeckel aufzumachen. Ne? Also, das ist äh, symbiotisiert alles sehr schön miteinander, du und ich und auch die Menschen, die, die das Ganze links und rechts begleiten. Das ist schön, von daher glaube ich auch, wenn jetzt nicht irgendwelche krassen anderen Dinge passieren, dass uns das sicherlich ein bisschen noch tragen und begleiten wird.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch ganz glücklich, ein bisschen jetzt über die Pause, muss ich sagen, weil ich versuche natürlich auch abzuspecken und nicht mehr zu viel gleichzeitig zu machen. Das habe ja. ich natürlich früher auch gemacht. Und Aber ich will ja auch Aktivitäten betreiben, die vor allen Dingen vielleicht auch mal nichts Technisches an sich haben. Also wie zum Beispiel Fahrradfahren oder generell, ich glaube, ich möchte auch mehr mich äh, ich, mehr reisen, hätte ich Bock drauf auf jeden Fall. Mal gucken ich meine, das hat jetzt per se mit dem Podcast nichts zu tun, aber Nö. das hat was mit Umstrukturierungen im Leben zu tun, weil ich sage na ich mache seit 15 Jahren Musik und immer geht mein Geist dahin, dass ich denke, geil, wenn ich Urlaub habe, dann kann ich mich ganz um die Musik kümmern. Also es ist halt nie mein Fokus gewesen, schöne Reisen zu unternehmen oder irgendwas. Da musste man mich fast schon mal ein bisschen dazu hindrängeln. Ähm, beziehungsweise auch das Geld, was ja nun begrenzt ist, was ich immer verdient habe, durch Arbeit und so weiter. Äh, das ging natürlich dann eher für irgendwelche äh, musikalischen Sachen drauf, um zum Beispiel ein Album zu finanzieren oder ja, sonst irgendwie. Ja. Und dafür kann man dann halt nicht in den Urlaub fahren. Und ich glaube, ich möchte solche Abstriche nicht mehr im Leben machen. Nö. Und ähm, genau, ich freue mich jetzt schon in unsere Pause drauf, dass ich mit Pauli in den Proberaum gehe und dann machen wir unser Live-Set frisch, um im Mai, Juni, Juli viel auf deutschen Bühnen zu stehen. Wir haben kein einziges Konzert im Osten bisher. Da freue oh, ich, freu ich mich drüber. Okay, wir spielen cool. bis jetzt nur im Westen. Wir haben ein Gig. Aber, äh, nee, nee, Grimma nein,
0: dieses Safe-Scene-Festival? Ja, stimmt, scene -festival äh, stimmt.
1: Grimma oh. ist... Ich stocke äh, dich. Ja. Ist natürlich und das stimmt auch nicht, wir werden in Quedlinburg spielen, das ist natürlich ja, auch im
0: Osten. Ja, ja klar. Genau, das ist natürlich. Aber in Relation zu sonst Genau, halt, äh, also sonst äh, haben
1: wir nur im Osten gespielt und jetzt sind halt eben auch äh, Saarbrücken wird dastehen, äh, Saarbrücken, Hamburg, Kiel, ähm, ich glaube noch andere
0: Städte und mhm. wir, hier, wir freuen uns. Wien
1: wird auch mit auf dem Plan stehen. Geil. Ich freue mich schon richtig dolle drauf, ey. Also ja, da geht was, da bewegt sich was. Genau, genau. Ja,
0: und das wäre auch ein Lebensentwurf gewesen, ne? Aber das ist auch dieses Lernen und Verstehen und Akzeptieren. So, ich mache auch gerne Musik, ja, aber ich stehe nicht in Wien auf der Bühne, weil ich halt mit meinem Kind gerne Eisfützen zerstochern möchte. Und ja. äh, genau, aber ich mache Musik und tatsächlich unfassbar viel gerade. Also, ich habe allein die letzten drei Wochen fünf Liebe. Geschrieben Krass. und also ich es fließt aus mir raus und ich will die auch machen. Ich habe keinen Bock, eine Platte zu machen, also eine, eine Vinyl in dem Sinne und einen Druck zu haben, die verkaufen zu müssen. Ich will keine großen Musikvideos drehen oder sowas, aber ich will die Mucke machen, die macht mir unfassbar Spaß. Gerade und dann machst du doch das, was dich dir gefällt, immer noch. Ja, und du machst es halt mit Herz so und ja. Ähm Genau, also viel, was eben aufwendig ist, fällt weg. so Und man äh, sektioniert sich halt einfach ne? und schätzt, realistischer seine Ressourcen ab. Also die Dinge, die funktionieren, die laufen, die mich glücklich machen, äh, die mache ich ja weiter so. Ich bin Veganer, ich trinke keinen Alkohol, ich weiß, ihr müsst jetzt euch alles schon tausendmal anhören, <lacht> aber das sind halt so, oder ich lebe in einer monogamen Beziehung und äh, bin nicht mehr allzu promiskuitiv unterwegs, also gar nicht mehr seit elf <lacht> Jahren, weißt du, zum Beispiel. Also gewisse Dinge hat man sich ja erarbeitet, die machen einen glücklich, aber man macht halt weiter und ich werde jedes Jahr, so schätze ich dich auch ein, immer wieder probieren, ein paar Dinge anders zu machen ja. bis zum Schluss, weil ich, okay. äh, äh, weil das, weil das, also da ist ein Belohnungseffekt in meinem Leben entstanden, die rum zu experimentieren und Dinge zu reduzieren und an anderer Stelle wieder zu maximieren und da dann wieder zu reduzieren, äh, das hat mich äh, innerlich äh, weitergebracht. So. Save. Ja? Voll. Genau. Ich würde mich gerne noch mit guter Musik äh, aus Folge, gefühlter Folge 60, nominell Folge 59 verabschieden. Wir müssen, jetzt haben wir drüber gesprochen, eigentlich müssen wir ein gutes Lord-Folter-Lied drauf machen. Unbedingt. Äh, genau, und alle, die Help äh, begeistert sind und ähm, äh, Genau, und einfach einem viel zu jung gegangenen Menschen huldigen möchten, der sehr schöne, musische, theatralische, aber auch vielschichtige Musik gemacht hat. Äh, äh, ja, können sich durch die Diskografie hören, das kann ich nur empfehlen. Ähm und dann würde ich von der kabuff jetzt wo wir so schön drüber geredet ja, haben. Ja, jetzt, jetzt machst du gerade schon. Du also
1: ich würde mir wünschen, eigentlich den Song von kabuff -Klick. Wer ist am Kabuffeln also direkt kabuffen okay.
0: Ja, ja okay, okay, alles gut, genau. Dann, dann machen wir doch den. Das ist schon sehr in Ordnung, genau. Ich würde sagen, Lord Folter, äh, machen wir nochmal eine kleine äh, Verarbeitungsphase, da tauschen wir uns nochmal aus, oder? Welches ja. welches Lied das welches Lied das irgendwie ist. So. Und dann habe ich, ähm, äh, da habe ich mich ja bei dir schon gefreut, ich habe vernahnt tatsächlich äh, Dachlatte <lacht> heißt das. Das habe ich, hab ich sehr gefeiert. Ähm, ich, Packe ich drauf von Nahend auf jeden Fall. Und dann äh, einfach bitte denkt da an uns beide, also an mich und Harty, so wie wir nachts romantisch durchs Auto fahren, wo wir auch mal locker vor Hartys Haustür noch drei Stunden auf Gespräch führen. <lacht> äh, who's gonna drive you home tonight? Weil das so oh. schön passt. Ah, okay. <lacht> unsere letzte Woche. Ähm, Ey, wie geil das war. Es war einfach Schneesturm
1: im März jetzt nochmal, nachdem es schon mal kurz über 10 Grad war. Und wir saßen im Auto mit Sitzheizung an, haben das Klima gefickt und. <lacht> <lacht> aber nicht so wie Taylor Swift <lacht> <aber nicht> so <lacht> Und haben äh, dem Schneesturm zugeguckt von innen. Das war irgendwie schön. War romantisch. Wir hätten uns küssen können eigentlich. Auf
0: jeden Fall. Aber wir sind über diese physische Ebene irgendwie erhaben. Halt hinaus, ja. So, das ist. Äh Der Slot ist halt einfach belegt. Also ich würde mit dir wirklich sehr schönen körperlichen Austausch haben, wenn die Slots nicht belegt werden. <lacht> 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 ähm, ich, Scheiße, habe ich das das letzte Mal schon gemacht? Weißt du, ob ich... Du kannst mir das eh nicht sagen. Du, nee. weißt, du weißt eh nichts. Aber das <lacht> ich kann dir sagen, dass ich von
1: Junior Boys den Song <lacht> Over It äh, draufpacken möchte und ich glaube, das reicht dann heute auch, weil alles andere, was mich sonst bewegt hat in jüngster Vergangenheit, das... Ähm, ja. Sollte ich noch Bikepunk mit auf unsere Playlist packen, eigentlich? Haben wir schon mal? Haben wir, wir haben eine Version haben, drauf. Haben wir eine drauf?
0: Ich habe, ja, ja. Ich habe eine Version mal draufgepackt. Da habe ich sogar nicht mit dir drüber geredet, weil wir haben beide irgendwie über unsere Mucke geredet So, äh, es Passierte ganz selten, dass wir über uns reden. <lacht> Und, ähm, egal, ich mache noch Sexual Healing von Marvin Gaye drauf, weil das gerade irgendwie in so eine erotische Richtung ging. Äh. Und äh, da habe ich dann einfach unsere. Ich habe Brust oder Keule und Bikepunk einfach draufgepackt in, in, der, in, in der Folge. Ist halt so geil, wie du auch unsere Playlist immer checkst, ne? Das, äh. Manchmal, manchmal mache ich das. Ja, ich auch. Ich hab die ich, ich lasse lass mich dann überraschen, so einmal im halben Jahr. Und dann merke ich so, hä, da ist ja gar nicht bloß Scheiße drauf. Ich finde die. Ja, ich mache die gerne random an, aber auch in Reihenfolge, weil dann sektioniert einen das so ein bisschen, dass. Äh, ich glaube, Paper Trails von Darkseid. Das ist ein richtiges es beschissenes
1: Ende jetzt für die Folge. Übelst, Alter, ja, die war. ganze Zeit
0: scrollen wir hier durch unsere scheiß Playlisten. Ja. Ich will noch ein Lied drauf machen, was mich echt krass geflasht hat. Und äh, ich mache das einfach drauf. Also, äh, äh, ja, so ist es. Vielleicht sollte ich einfach zur Sicherheit als Sicherheitsanker ein Ausgangszitat noch... Äh, auf die Beine stellen, Na, genau Also äh, wie immer ganz lieben Dank fürs Zuhören äh, Schönen Dank für den äh, lieben Austausch wie immer und äh, wir hören uns dann in Ausfolge 60 raus sage ich wir hören uns in Folge 59 wieder
1: <lacht> Und natürlich äh, dann in der nächsten Staffel Staffel 3 dann von nicht die einzigen der Podcast da wird's ein, das wird ein großes Hallo mit uns denke ich mal und vielleicht wird es Veränderungen geben, vielleicht auch nicht und das wird dann Folge 61 sein, in der wir euch äh, wieder begrüßen mit einem Zitat oder wer weiß, was noch alles auf euch wartet. Wir wissen es nicht, ihr wisst es nicht und da seid ihr quasi nicht die Einzigen. <lacht> Tschüss.